Muy buenas noches, hoy es jueves 19 de enero, estás escuchando los Children of the Candy Corn, somos un podcast sobre videojuegos de arcade, arcadia o maquinitas, y también de las consolas de Nintendo. En ocasiones nos gusta hablar de películas del género nerd, ya sea de Star Wars, superhéroes, o aquellas relacionadas con cómics. Hoy, bueno, yo soy Eduardo, nombre de internet es Massendale, y estoy transmitiendo desde Zacatecas. Y me acompañan mis grandes amigos Juan. Mi nombre de internet es Solid, y estoy transmitiendo en Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua. Y Carlos. Hola, buenas noches, mi nombre de internet es The Super Burrito, y estoy transmitiendo desde Saltillo, Coahuila. Y pues bueno, transmitimos a, a escasos dos días de haber hecho un episodio sobre el, el lanzamiento del Nintendo Switch, porque pues no, no alcanzamos a hablar de los juegos en esa ocasión, así que ahora pues es la intención de platicar de sobre ellos, ¿cierto Juan? Sí, de hecho queremos aprovechar ahorita que todavía está fresquecito el tema, porque o sea, hace relativamente una semana estábamos viendo el, la presentación del, del Switch desde Tokio y al día siguiente... Fue una transmisión de cinco horas donde estuvieron mostrando y este, hablando sobre varios de los juegos que, que nos enseñaron el jueves de la semana pasada y nos enseñaron unos juegos adicionales. De hecho, la semana pasada en Twitter <coughs> Nintendo puso la imagen que estamos usando ahorita para promocionar el podcast que menciona los juegos que van a salir en el día de lanzamiento, el mes de marzo, en abril, en primavera, verano, otoño... Este, en lo, las fechas fiestas, festivas, que realmente no está diciendo invierno, y juegos que todavía no tienen una fecha definida, que nada más los definen como 2017. Y vamos a hablar de, pues de los juegos que más nos, nos llama la atención, y vamos a mencionar algunos juegos este, digo, que son relevantes, digo, vaya, digo, son este 80 juegos aproximadamente los que están ahorita en desarrollo, o ya terminados, o casi, casi de terminar, y este... Pues mencionarlos todos sería prácticamente imposible, sería yo creo que un podcast larguísimo y yo creo que aburridísimo, pero pues vamos a tratar de mencionar... Aburrido no, aburrido no, somos bien buena onda. <risa> bueno pues, eh, pues sería, muy la sería demasiado largo y yo creo que no, sí, aguanta sí. No, sí. no aguantamos nosotros y no aguanta la audiencia, pero cuando menos, no nos vamos, a mencionar, cuando menos vamos a tratar de mencionar este lo, lo más llamativo que va a salir para la consola en este 2017. Y, Muy bien. Bueno, pues, ¿qué les parece si empezamos con la carta fuerte de Nintendo, que viene siendo el Legend of Zelda Breath of the Wild? Bueno, este es, es Nintendo apuesta que sea su, su juego vendedor de consolas, o el Killer App, que, que se le llama en el medio, como lo hemos dicho en otros podcasts. Es un juego que primero estaba programado para el Wii U, eh, se, se retrasó, se retrasó y después ya se anunció que iba a salir hasta eh, la nueva consola. Eh, he de confesar que bueno, en el, eh, en el evento que hubo al día siguiente del anuncio de, del Switch, eh, ese evento yo no lo pude ver porque estaba en la oficina. Y después dije, qué bueno que no lo vi, porque tampoco quiero echarme a perder la emoción de descubrir todo lo que este juego tiene este, al, al jugarlo. Eh, se han visto muchas cosas, de, definitivamente. O sea, sabemos que es un juego de mundo abierto, en donde tienes que juntar armas, fabricar algunas, hacerte experto del fuego, del hielo, de la electricidad. Tienes que 
este, preparar tu comida, eh, es un, tienes que ver eh, todos los cambios que ha habido en, en la tierra de Hiru, un juego impresionante, todo lo que yo he visto de este juego, o sea, se ve hermoso, eh, los gráficos de Ink, de Zelda, entiendo que, que, que son diferentes y, y que tal vez haya gente que no le guste ese tipo de, eh, ese tipo de concepto, pero realmente se, o sea, se ve que va a ser un juego que nos va a entretener por muchísimo tiempo porque se ve súper vasto, súper amplio, eh, con, con muchas cosas que descubrir, que buscar. Se dice que hay, estuve viendo en la página de, de, de Nintendo y pues dicen que va a haber más de 100 shrines para buscar, entonces aquellos que les encanta coleccionar y encontrar todo lo oculto, pues... Ahí vamos a estar hasta que las encontremos todas. Este Va, va, te, va a haber situaciones que hasta la, el tipo de vestuario que, te, que tengamos equipado en Link va a marcar una diferencia en si, si pierde energía más rápidamente, si puede mantenerse eh, sin ser descubierto. O sea, muchas cosas van a, van, van a, a, a implicar una experiencia diferente del juego. Este, va a haber enemigos de todo tamaño, se han visto enemigos muy grandes, gigantescos. Eh, la, a mí lo que me encantó desde la primera vez que lo vi fue el hecho de, de manejar flechas de fuego, de hielo, eléctricas, normales. Eh, no sé, como que es una, van tantas opciones de, de cosas que puedes hacer y que puedes investigar y que puedes experimentar que va a ser un, un juego que sí, yo creo que se va a convertir en, en, en nuestro más fiel compañero durante algunos meses. Eh, también tiene la compatibilidad con, con los amigos. Eh, ya se mencionó que, que el, el amigo del Wolf Link eh, te puede acompañar y ayudarte en la cacería. También este, se menciona que, que Zelda te va a dar... Eh, la opción de, de darte tips dentro del juego, entonces eh, va, va a estar sensacional realmente este juego, es, es, ahora sí que compré la consola y compré este juego de inmediato, este, esperemos que, que salga a la venta y, y poderlo disfrutar, no sé a ustedes qué impresión les ha causado. Bueno, yo te puedo decir por mi parte, me ha gustado mucho lo que han mostrado en los trailers, lo que han mostrado un poquito de gameplay y todo, eh, Siento que va a ser un juego que sí va a aportar mucho. Veo cosas, cambios interesantes, como por ejemplo, me gusta que no vuelvan a esos gráficos tan de caricatura como en los Zelda que tiene el 3DS, que es donde hemos visto más títulos de Zelda. Me gusta que sea el tipo, ¿cómo le llaman a este tipo de, de gráficos? Cell Shade o algo así, ¿no? Algo así. Sí, este... Me, me, voy a ser sincero, me gustaban más los gráficos de Twilight Princess, que se ven un poquito más serios. Eh, pero de, igual pienso que se ven muy bien, le da otro tipo de fluidez al juego cuando estás utilizando el Cell Shade. Um, me gusta que sea un mundo abierto, siento que te da posibilidad de, de moverte un poquito más a tu ritmo y a tu antojo. Eh, yo lo único, el único pero que le voy a poner, y acúsenme de hereje, es que estos juegos son muy extensos, pero pues como muchos de su, de su tipo, no le encuentro mucho replay value. A lo mejor cuando ya lo acabaste y cuando ya descubriste lo que tenías que descubrir, pues gracias. Y va a pasar mucho tiempo de aquí a que lo vuelvas a, a jugar otra vez. Sin embargo, pues mientras lo juegas, pues te va, 
te va a dar varias, varias horas de, de diversión. Eso, eso es lo que yo quisiera creer y es lo único por lo cual yo no lo considero el título más atractivo para mí dentro de los que vamos a platicar. Eh, sin embargo, estoy seguro que es un título que sí me va a encantar. Ahora, otro puntito que yo quería saber era ver cómo quieren manejar la historia, porque en todos los juegos pues es básicamente la misma, ¿no? Eres un donadie, empiezas a descubrir, encuentras la espada, te, <coughs> perdón, te vas metiendo a misiones, vas haciendo un tema más fuerte. Eh, siento que la historia se ha repetido una y otra vez, contada con un poquito de, de detallitos diferentes, y aquí no sé realmente cómo lo vayan a querer manejar. Pero bueno, esos son básicamente mis, mis puntos rants y troleadas acerca del juego. Pues a mí el juego también me ha llamado mucho la atención, o sea, yo realmente... Estaba un poquito desconectado de lo que ha sido los juegos de Zelda desde hace desde hace rato. Ya este, si los que nos escuchan eh, con frecuencia ya ya saben que lo que fueron los juegos del Nintendo 64 a Zelda pues realmente no, no me engancharon. El, el del este, el cubo tampoco me gustó y ya después más o menos le perdí pues, la pista a la franquicia, o sea, el juego se ve muy bonito, se ve muy interesante, está muy llamativo, o sea, y este me gustó mucho eso que dijeron de que no todo el mundo va a ver, aunque sean las mismas partes en las que vamos a jugar, no todo el mundo las vamos a ver iguales, porque como aquí hay ciclo de día y noche, puede llover, puede estar asoleado, puede estar haciendo viento, igual y... <coughs> Y yo paso este esa parte en la noche este, con lluvia tormentosa. Eh, Lalo a lo mejor lo pasa en, en pleno día y este el día precioso. A lo mejor Carlos este lo pasa de noche y es una noche este con la luna completamente llena. O sea, para todos la, la experiencia va a ser totalmente diferente. Porque aquí va no nada más depender de qué tanto te tardes en avanzar en el juego. Sino las condiciones climatológicas que genera el juego de manera aleatoria. O sea, no es de que ah, este el día el día 7 a fuerzas va a llover en todos los juegos. ¿no? El día 7 a lo mejor a mí me llueve, a lo mejor a Carlos este le hace le hace viento y el eh, halo está soleado. O sea, va a ser este Pero, completamente diferente la experiencia. Que eso no, no se dio ya un poquito, bueno, a lo mejor tú no lo jugaste tanto, pero en el Twilight Princess yo me acuerdo que sí se daba algo igual, ¿no? Tenías de repente lluvia, ya sea de día o de noche, y luego también los enemigos que te atacaban eran diferentes cuando era de día o de noche, o, o la cantidad de enemigos que te podían aparecer. Que, no sé si aquí sea lo mismo, o si aquí van, van a manejar un concepto de, de, no sé, de la duración del tiempo más apegada a lo que es la realidad, o, o cómo va a ser eso. A mí se me hace que va a ser más apegada a la realidad. Sí, y, y digamos que es, um, de alguna manera, si tú quieres, es algo parecido, pero, este, pues, todavía más profundo, todavía más extenso. Entonces, yo creo que va a ser una experiencia, como dice Juan, única para cada uno. Está muy bien, fue muy perfecto. Sí, yo creo que sí, lo único sí. que puedo, puedo poner este de... De, de pero. No de pero, sino de complemento a lo que dijo Carlos, este, de la imagen que estoy mostrando ahorita, este, la princesa Zelda realmente, eh, bueno, hace mucho, la último Zelda que jugué bien, 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 fue el del Super Nintendo, pues claro que no se va a aparecer, o sea, pero yo la veo y la veo rara, o sea, no, como que no tiene cara de Zelda para mí, uh -huh. pero pues bueno, quién sabe, ya los que jugaron, pues, 
con el Twilight Princess yo me supongo que sí se puede comparar un poquito más porque lo que es el Wind Waker pues está muy acartonado y ahí sí va a haber mucha diferencia pero no sé, o sea, a lo mejor es mi imaginación es que pero sabes que yo, yo, me quedé, yo me quedé con la imagen de Zelda de Twilight Princess porque fue la misma que usaron por ejemplo en Smash Bros <coughs> y Link ah, y también en la otra, ¿cómo se llamaba? en el, el otro juego usted de Zelda que es un poquito más de hack and slash el Hero eh, Warriors Ajá. Warriors, por ejemplo, también se parece mucho. O sea, ahí en esos tres es igualito. El Link también es igualito en esos tres juegos. Este, incluso en Mario Kart es igualito Link. Y aquí, aunque Link ¿sabes? sigue siendo Link, Zelda sí cambió mucho, en mi opinión. Sí, sí. Yo realmente. Pero mira, vemos al jefe de los Gorons, vemos a Epona. Yo realmente la, la imagen que más fija tengo de Link es la del Sol Calibur 2. Ándale, ah, de hecho, ese, ese también es el mismo. De hecho, el de Calibur 2 también es igualito al de Twilight Princess. Ahora, no, pues entonces, se pudiera decir que ha sido constante este, el, el look de Link en los últimos años, ¿no? Bueno, Así no, no siempre, porque después bueno, no, de Twilight no Princess salió el, el Wind Waker y el Wind Waker este, agarró otra vez una un, pero, un poco más de caricaturesco. Pero el Wind Waker era un remake del, del, del GameCube. No, entonces, entonces no, pero no, 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 entonces el, el Skyward, 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 ándale ese, ese, ese salió después de Twilight Princess y estaba un poquito más, este, caricaturesco, sí, pero bueno, pues al final, después del unboxing, este será el juego que probaremos Juan y yo, fíjate, este, lo único que faltaría por agregar es que va a haber tres versiones del, del Breath of the Wild, va a estar la versión normal, bueno, cuatro versiones, porque supongo que también lo van a tener en, en digital. Descargable. Ajá. Uh -huh. Pero en físico va a haber tres versiones, que es este el, el, este, el normal, la cajita normal. Que me supongo que va a ser muy chiquito, uh -huh. porque es un cartucho muy chiquito. Está lo sí. que es el Special Edition, que trae una bolsita para cargar al <coughs> el este, el switch. El switch. Trae un mapa este, de, de lo que es Irul. Eh, trae me parece que este ¿cómo se llama? El, un, el soundtrack en un CD y trae una una moneda coleccionable que es esta lo que usas en el juego que es este el ojo de Sheikah y no recuerdo el precio pero sí está bastante bastante elevado creo que era 99 dólares ¿no? ese está, ese está en 99 dólares y la otra versión es el Master Edition el Master Edition trae exactamente lo mismo pero también viene con una estatua de la Master Sword, y ese me parece, sí, era 129, ¿no? Sí, 129 dólares. Es demasiado para mi cartera. La espada sería genial que fuera algún tipo de amigo que te diera algo. No, pues nada más es este, un piso de papel gigante. Es decorativo, sí. Sí, sí, o sea, sí, sí, me queda claro, pero estaría padre que tuviera una funcióncita extra, pues digo, para no, darle un poquito más de valor que que al juego. Ah, no, bueno, no, lo pones una vez y te libera algo, te, te da algo que la demás gente no va a poder ah, tener, claro. o sea, es un incentivo extra para que tengas el amigo. No, pues sí, pero bueno, no sé, ¿cuánto, ¿tú te animaste a comprar alguna edición especial? Yo la verdad no. No, me duele el codo, o sea, ya, cada una viene con su cajita este especial, pero sí. o sea, sí se ve bien bonita, o sea, la, la, el, la bolsa para cargar el Switch se ve bien bonita, pero ay, sí. caray, me duele el codo. Y esa moneda no puedo evitar pensar en la canción de Shake, 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 shake. <risa> <risa> Ay, Dios. Juan, tenemos un amigo naco. 
Ya, ya sé. Pero bueno, este, o sea, realmente aquí estas presentaciones, o sea, realmente dan a entender que este es el, el, la carta fuerte de Nintendo. O sea, en en este sí, claro. lanzamiento del Switch, esta es la carta fuerte de Nintendo. Y, sí. y, y definitivamente, pues yo creo que sí va a haber gente que lo va a comprar, o sea, porque ah, no, hay, gente claro. que, hay gente que sí tiene dinero, hay gente que sí este sí. O, o es muy gente que no le duele la cartera. Que no le duele la cartera, que este tiene dinero de sobra, o que son muy, o son coleccionistas, o son muy fanáticos de, de, este, de la franquicia y que lo tienen que tener. Y no, o sea, yo me conformo con el juego. No, sí, no, es que vaya a haber coleccionistas que lo compren y no lo abran, ¿eh? Ah, no, sí, sí, o sea... Si no sí, claro. Los claro. empaques tantitos en mi caso, vamos a verlo. Sí, no, definitivamente. No. Oye, va a ser como, como, lo último, lo último, como cuando salió la venta la Pepsi Perfect. Había gente que la vendía dentro de la caja en la que Amazon se las había enviado. Entonces era la caja de Amazon, la caja de la Pepsi y luego el producto. Entonces... Ese es el mayor nivel de coleccionismo. No habría exageración, digo, el, la, la caja de Amazon, ¿qué valor coleccionable tiene? Es un empaque. No, no, era solo para que estuviera seguro de que absolutamente nadie lo había abierto, ni siquiera o sea, tenías a la vista la caja de Pepsi. O sea, pues está como el gato de Schrödinger, no sabe si alguien ya se tomó la Pepsi o no, entonces por lo tanto el bote de Pepsi está vacío y lleno al mismo tiempo. <risa> Algo así. Ese es el, el siguiente nivel del coleccionismo. Ahí está en el sobre de DHL en el que llegó. Vamos a lo siguiente. Otro de los juegos que sale el, el primer día este, es el Super Bomberman R, que es un juego desarrollado y distribuido por Konami. Eh, los juegos del Bomberman originalmente estaban hechos por Hudson Soft, pero hace algunos años este, Konami adquirió a Hudson. Y eh, realmente no habían hecho nada con sus propiedades y este juego hasta cierto punto nos agarró por sorpresa porque yo creo que es lo menos que esperábamos que hubiera en, en, en la consola. Y lo que nos llamó mucho la atención es este, a Chu y a mí que sí estaban más o menos pendientes de, del video. Este, bueno, perdón, de la transmisión del viernes Fue que el juego ya no está limitado a cuatro jugadores Como había sido en las versiones del, del Super Nintendo en adelante Que es posible ahora jugar de 8 Que aquí eso es... Lo que no está muy claro es si es en, en línea o nada más Estando las consolas del, del Switch juntas Muy juntas una de la otra Igual va a ser en, de las dos formas, pero... Yo recuerdo mucho cuando jugábamos esto en la... Cuando estábamos en la escuela eh, Que era un bonito y santo desmadre jugar de, de cuatro Porque era una de, a ver, cuídate porque ahí te van bombas este, A ver si no te acorralas a ver, O a ver si no este, te alcanza la, la llamarada Y era un juego muy divertido O sea, el juego en, en sí, el modo de historia, pues realmente... Yo creo que ninguno de los de los de nosotros nos ha llamado la atención, pero lo que mm. el, el modo competitivo es algo infinitamente divertido. Ah, sí. La posibilidad de jugar de 8 o 2 allá en este en Zacatecas, o sea, Lalo y, y Lalo Junior, dos en Saltillo, que serían Carlos y, y este Santiago. Mi hijo. Estar jugando, ajá, el hijo de Carlos, Santiago. Este entonces, este, jugando ahí en Chihuahua, que serían Chuy y Alexander, 
Y aquí, por ejemplo, no sé, cuando estuviera mi hermano, estar jugando mi hermano y yo, desde aquí, desde Cautemo. No sé, a mí se me hace que sería algo, pero extremadamente divertido y un caos hermoso, hermoso el que sería. Este, yo me supongo que va a estar como de costumbre cuatro jugadores estén en las esquinas y van a ver los pobres diablos que van a estar este, más o menos, no en la parte central, sino cerca de las partes centrales y son los que más se van a tener que andar cuidando de que los, los que están en las esquinas no, no los vayan a, a hacer trizas de inmediato. Y algo que tiene el juego todavía, que es algo que ya agregaron agreg agregando después, conforme fueron saliendo versiones del Bomberman, es que a los personajes que se mueren ahí dentro del, de la arena, los mandan a los lados y pueden este andar dando vuelta por los lados y andar tirando bombas. Y si de alguna forma este uno de los que está fuera de la arena mata a uno de los que está dentro de la arena, se cambian de rol. Pero, y me parece, si mal no recuerdo, que si pasa un minuto este de, de, que llevo fuera de la arena, ahí sí ya pierdo mi oportunidad de seguir, de seguir jugando. O sea, realmente el juego no es de que, ah, ya me mataron la arena, ya este me tengo que esperar a que terminen los demás. Y yo no, todavía puedo echarles a perder este el juego a los que están todavía ahí adentro. Sí, y ojalá mantengan muy... muchas cosas, ¿no? Ojalá mantengan esas cosas que lo hicieron tan divertido en su momento. Sí, y que, sí. sí. No sé bueno, yo, est yo estoy viendo que sí tiene juego online, ¿eh? Ah, tiene el, el, modo, el modo cooperativo, el, el modo batalla para máximo de 8 jugadores, este, batallas de conexión local y batallas en línea. Yo me acuerdo que lo máximo que había habido, o bueno, que yo conozco de Bomberman, había sido 5 jugadores, creo que en el Bomberman 4 para el Super NES, algo así. Sí, me parece que sí. Pero... Y el quinto jugador era el pobre diablo que está en el medio. <risa> Exactamente, sí, el pobrecito que le llovía de todos lados. Y luego se ve, se ve que, al menos lo que se ve en la pantalla para lo que nos están siguiendo por YouTube, se ve que hay diferentes personajes, tanto masculinos como femeninos, combinaciones de colores. No sé si tú nada más lo elijas de una paleta de personajes o si tú vayas a poder customizarlo. Sí, hasta sí, sí. sí que tú hagas algo de tu diseño. Y, y me gusta mucho el toque que le dan, al, al, volviendo a la imagen que se ve, que si tú te das cuenta es como un tablero que está arriba de una mesa de mármol y enseguida se ve un, uh -huh. como un juego de té se ve una taza y un plato de té. Mm. Mira, si vuelves a la imagen anterior, Juan, ah, se puede sí, apreciar sí, sí, todavía sí, mejor. Del lado izquierdo. Sí, ah, ya la... Ahí se ve muy bien. Ah, ahí está. O sea, se ve un poquito como, como virtual, como que está sobrepuesto sobre algo real. Como si fuera un juego de mesa lo que estuvieras jugando. Exactamente. Ah, sí, exactamente. Y los personajes caminando por la orillita del tablero. Ese no recuerdo en qué juego lo... En qué juego lo metieron, pero ah, eso, eso era genial porque sí está bien gacho de, de que nunca, siempre pasaba de que al, no pasaba ni 10 segundos de, de estar jugando y, y ya alguien te había matado. Sí, sobre todo cuando ese alguien traía guante y podía lanzar las bombas rápido. Ajá. Y, a, y darte la oportunidad de poder regresar, o sea, se me hizo algo, algo genial, o sea, a lo mejor es algo que dices. Pues no tiene chiste, o sea, es una idea muy simple, pues sí, será una idea muy simple, pero es algo genial, porque realmente sigues jugando. Es, es que, pues, eh, los juegos, estos juegos tienen que ser muy divertidos para jugarse en grupo. Muy rápidos, ¿no? Eso, eso tiene que marcar la diferencia, muy rápidos. Mira, ahí entre los power-ups que vemos están la flamita, el, el, el patín, este, la, obviamente la bomba para poder lanzar más bombas, la muerte... Ahorita en, una, en otra imagen que, que tenés, te ponías loco, ¿no? Era donde te ponías a tirar bombas sí. por todos lados como loco. 
en ocasiones te pones a tirar bombas a lo loco, este sí, que tú no podías controlar y te movías súper veloz, otras te movías súper lento. Pero también está el power up del patín. Bueno, no el patín que, que sí. patina, sino del patín que le puedes dar patadas a, a la bomba. Sí. A la bomba. Y si te das cuenta, hay dos patines. Hay un patín con flechita para abajo y otro normal. Quién sabe si uno te haga más lento que el otro. Uno te haga más lento que el otro, tal vez. Sí, lo más seguro, porque hay a veces que agarraba los patines este, azules y ibas demasiado rápido y, y hasta tú mismo te matabas rápido que ibas. Sí, porque ah, era, era tan rápido que no te podías controlar. Pero, pero hasta ah. matarte tú solo era divertido cuando salías en friega por todos lados aventando bombitas a lo loco por todos lados. Ah, no, no, sí, no, sí, no, sí, eso sí, es genial. Eso es una, eso es una risa. Este, este, este juego es una genialidad y de hecho algo que me llamó mucho la atención en la página de Nintendo dice que si mal no recuerdo, el costo del juego es $39.99. Eh, pues en la de Konami dice que son $49. Ah, $49.99. Entonces era $49.99. Sí. Lo que me llamó la atención es ir a ver juegos con diferentes este, rangos de precio, dependiendo del, del tamaño. Pues mira, yo creo que sí. Porque, por ejemplo, en, en, el, en la página de Japón, de uno de los juegos que me toca hablar a mí después... Se anuncia un precio que equivale como a 950 pesos aquí en México. O sea, de los yenes transformado a, a pesos en la versión física. La vers y, y dice, la versión de, de descargable tiene este precio, que son como 100 pesos menos. Entonces yo creo que sí va a haber una, una, una diferencia de precios. Eh, vamos... Porque va a, haber, va a haber contenido que va a ser más tipo consola virtual y cosas así. No creo que vaya a costar lo mismo. Posiblemente que sea como en el Mario Kart, que ya por dinero adicional descargabas los otros eh, mapas o los otros jugadores, o en el Smash Bros. que puedes descargar disfraces o cosas así. No sé. A lo mejor. No sabemos los precios que van a tener los, los juegos de NES y Super NES con modo en línea y eso. Entonces, quién sabe. Uh -huh, uh -huh. Claro, pues este juego sí va a ser algo que... No, hombre. No, ese sí es de los que sí, yo, yo sí voy a estar esperando. Con hartas ganas. Yo creo que todos. todos ya ahora que sí. vemos que se va a jugar online, pues todos. Imagínate. Ejemplo, que voy a estar... Yo lo voy a esperar más que tú. Bueno, sí, porque, por ejemplo, yo voy a esperar más el Street Fighter que tú. No, yo me refiero a que lo voy a esperar más que tú, porque yo me voy a tardar mucho más en comprar la consola, por eso. Ah, ah, ah bueno. bueno. Pero es otra bueno, cosa. Pero... Sí, sí, eso es otra cosa. ¿Qué, qué, ¿Con qué juego seguimos? Yo creo que ya agotamos el tema de Bomberman R. Y este, sí, vamos con el, con el siguiente. Híjole, híjole, híjole. Este es uno de mis juegos favoritos eh, desde, uy, desde el GameCube, yo creo, porque los anteriores no tenía yo en las consolas. Estamos hablando del Mario Kart. No, no, no. Lo en jugábamos este caso, desde el 64. Sí, pero yo no tenía 64, o sea, digo de... de pero jugabas de, con nosotros también. No, me refiero a de los que yo he tenido, eh, de los ah, que okay. yo he tenido. Desde, desde que tengo el, el cubo, eh, siempre fue de mis favoritos, desde el Double Dash, y luego el Mario Kart eh, Wii, y luego el 8, y luego ahora este es el 8 recargado de Dux, no Plus Ultra, no me acuerdo cómo se llama. Deluxe. Pero, sí, Deluxe, donde a mí se me hace, la verdad, cuando vi las... ¿En qué consistía el juego? Me gustó que sean cosas nuevas sin dejar lo que ya conocemos. Sí, es el mismo 8, sí, son, por lo que se ve son básicamente las mismas pistas, los mismos personajes 
Y bueno, pues tiene algún tipo de, de adiciones, ¿no? Algún tipo de cosas nuevas. Lo que hemos visto tanto en el trailer como en algunos de los, de los videos que se han transmitido en línea, eh, podemos ver, por ejemplo, que ya hay, ya hay personajes nuevos, eh, como por ejemplo puedes usar a King Boo, puedes usar a los personajes de Splatoon, que pues como se ha vuelto una franquicia tan exitosa, pues los incorporaron aquí. Por lo mismo que tienes personajes de Splatoon, también vas a tener pistas basadas en los mundos o en los stages que tiene Splatoon. Otra cosa también que vimos que se ve innovador, que no tenía el, el juego pasado, pues son algunos de los artilugios o artículos que puedes utilizar para, para las peleas, ¿no? Este, como por ejemplo, ya puedes usar la plumita, que esa creo que no la vemos desde el Super NES. Desde el Super NES, Sí, donde te permite dar un brinquito no. y ese brinquito te permite o, o saltar con trincantes en modo versus o saltar algunas barreras. También se ve el fantasmita que te permite hacerte transparente o invisible y, y traspasar lo que son los, los artículos que dejan. Eh, no sé, o sea, este ¿Y, y juego para otro mí, jugador también regresa. Ese ya lo teníamos, ¿no? Ah, no es cierto, pues el, era para. No, en el 8, ¿no? Sí, sí, es cierto, sí, es cierto, tienes razón, tienes razón. Este, ¿Por qué me emociona a mí este juego? Me emociona porque no dudo que se vaya a jugar mucho más fluido, que tenga una, una, unos gráficos todavía mejores que la versión del Wii U. Eh, me gusta porque es un juego que, juntando esto un poquito a la crítica que le tuve al, al Zelda, es un juego que puedes jugar y jugar y jugar y lo puedes jugar tú solo o lo puedes jugar en línea y, y tiene o lo puedes jugar con otras personas en, en, en el mismo lugar y tiene mucho replay value, o sea, para mí este juego, la verdad que a mí me divierte, es de los, o sea, ves que prendo el, el Wii U, es ves que me pongo a jugar esto, porque puedo jugar un ratito otra cosa o algo así, y siempre acabo jugando el Mario Kart, es uno de mis, de mis juegos favoritos. Eh, ¿Qué más puedo decir de lo de este juego? Tengo yo un par de dudas, y eso también va de la mano de mi codés, de que no voy a comprar la consola al momento de que salga, eh, tengo mis dudas si algunas de las novedades que van a sacar para el Switch las vayan a sacar también como contenido descargable para el Wii U. Eh, mi lado de negocios me dice que no, porque pues entonces la gente no se va a sentir motivada a comprar el Switch. Este, porque si lo puedes descargar eh, para Wii U, pues ¿para qué? Ya anunciaron que el, el Breath of the Wild es el último desarrollo de Nintendo para el Wii U. Entonces, todo lo que salga después del, del Breath of the Wild en el Switch, no va a estar para el perdón, no va a estar para el Wii U y pues si Nintendo ya no va a desarrollar nada para, para Wii U, pues yo creo que los, los Tears Party Developers menos. Bueno, yo no lo veía tanto porque como no es un juego nuevo es el mismo juego del Wii U y al juego del Wii U de, le agregaron los personajes de Animal Crossing le agregaron los, eh, los personajes de Zelda y, y otras cosas como contenido descargable yo no sabía si le iban a agregar cosas como contenido descargable a un mismo juego. No lo veo como que lo descargo como juego nuevo. O sea, no yo sé. Creo que esa, yo creo que esa cortina ya se cerró. Mm, pues sería muy triste. Porque tuvo muy poquito contenido descargable este juego. O sea, fueron dos paquetes de contenido descargable y se acabó. A diferencia de, por ejemplo, el Smash, sí. que le han seguido añadiendo y añadiendo y así. Bueno, pero yo creo que también para el, incluso para el Smash ya no va a haber nada nuevo. Ya, ya el, para el Wii U ya es... Es cosa pasada. Sí, bueno, pues sería una lástima porque pues, yo pienso que se podría aprovechar. Eh, también me imagino que no va a haber eh, cooperación en línea entre el juego de Wii U y el juego de, de Switch. Ah, no, 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 no va a haber. Van a ser diferentes servers. Sí, Así porque es. aparte pues, con el esquema de negocio que van a manejar de que van a ser servidores de paga en uno y en el otro pues con la, con la interfase de siempre, ¿no? Uh 
que uh -huh. me imagino que eventualmente va a llegar el momento en que, en el que lo van a matar. Y le van a bajar el switch. vas a tener el acceso, así es. Exactamente. Sí, pero pues este juego, bueno, este lo hemos jugado nosotros en línea bastantes ocasiones, lo hemos jugado en persona. Eh, la verdad es un juego que a mí, pues como lo, lo sigo repitiendo, ¿no? Es un juego que me llena mucho y se me hace muy divertido. La inclusión de los de los Inklings se me hace también muy atinada, porque digo, si ya habían puesto a Zelda, que es el único personaje no de Mario, bueno, te creas, no es cierto, iba a decir de Mario, pero también está Donkey, eh, uh -huh. luego ya metieron a Zelda. Ah, pero Donkey es un clásico en esos. Sí, pero no, no, no es del mundo de, de, de los juegos de Mario. Originalmente fue de Mario hace muchísimo tiempo, ¿no? Pero sí, claro. era Donkey, no estaba no está Diddy, eh, bueno, Animal Crossing, que son de otros de, de los otros juegos, que yo no sé a quién uh -huh. le puede importar que esté Animal Crossing, pero bueno. Van a tener sus fans, ¿eh? Pues, oye, yo veo que sí se vende mucho de Animal Crossing, y por más que veo los amigos de Animal Crossing, yo no, conozco, pesos, no, yo no me animo no, a comprar un mapache. Yo no he conocido a nadie que me diga, yo soy fan de Animal Crossing, la verdad no, no he conocido a nadie. Pero, pero lo han sacado en 3DS y en Wii U y todo, y lo han exprimido hasta la cansancia, ya lo anunciaron también para... Para el Switch, ¿o no? Sí. O sea, te digo, tiene, tiene su fanbase, pero en lo personal yo no sé ni de qué se trata, ni me interesa averiguarlo, la verdad no me llama la atención. Pero bueno, mi punto era que si están metiendo juegos de otras franquicias, pues yo veo pues muy inteligente que metan eh, a los personajes de, de Splatoon. Ah, también tenemos carritos nuevos como el, el que estamos viendo ahorita en pantalla, que es pues el de Bowser, de, de Bowser Jr. Con, con su carita de payaso. Entonces, o sea, todos esos detallitos que, que, que meten, no, no sé, o sea, le agregan al juego. Y, y, y sé que también está a ser parte de mi biblioteca. No sé, algún otro comentario que tengan ustedes. Juanelo, ¿tú qué piensas de este juego? Bueno, pues a mí, a mí este juego, igual que, igual que tú, es, es un juego que realmente a mí me encanta. O sea, prácticamente pudiera decir, es el juego que me vende una consola de Nintendo. Eh, o sea, a mí me tocó jugarlo desde el Super Nintendo que pues, realmente con las limitaciones de la consola el, el juego realmente era bastante bastante difícil el del Nintendo 64 sí estaba divertido pero pues, realmente pues, se veía un poquito vacío y estaban eh, muy grandes los, los escenarios pero como que no tenía la suficiente capacidad este, de almacenamiento de los cartuchos para ponerte de fondo más cosas para que se viera más llamativo las, las pistas. Yo creo que la consola, igual que tú, donde me empezó a, a enganchar mucho más fuerte fue en el, en el cubo y en el Wii, ahí fue donde sí de plano me quedé enganchado con el, con el este Mario Kart, que realmente o sea ese fue mi motivo principal, aunque no haya sido un título de launch date, este de, de comprar casi, de comprar el, el primer día el, el Wii U es una chulada de juegos que es algo extremadamente divertido jugarlo con, con amigos jugarlo solo este, o sea, es algo muy divertido, sí puede ser algo frustrante jugarlo solo porque la computadora hasta, cierta, hasta cierto punto se puede decir que hace trampa <coughs> eh, pero o sea, es un juego que realmente vale la pena, aunque diga uno está muy infantil, es un juego para niños, realmente es un juego para todas las edades. O sea, olvídense que sean los personajes de Mario, olvídense que este, los carritos, este, los monitos se ven muy, 
muy de niño, o sea, realmente es un juego que divierte a niños, a adultos, adolescentes, este, es divertido, divertido más o no poder, o sea, a mí me pasa lo mismo. Tengo muy poco tiempo, tengo ganas de jugar y agarro el Mario Kart. No, no es un juego que no me cansa, aunque ya haya sacado todas las pistas, aunque ya tenga este, el máximo número de estrellas, el, el juego realmente no me cansa, es bastante adictivo, bastante este, muy muy entretenido. O sea, es, sí, lo prendes, juegas una copa y ya. O sea, y... Ajá. Sí, o sea, este juego es uno de los que verdaderamente tiene un replay value muy alto y desquita lo que pagas por él. Sí, yo lo único que extraño es la versión de dos corredores del, Double, de, del Mario Kart Double, Double Dash. Dash. Sí, me gusta ah, eso que puedes ah, poner ahí bueno, a Waluigi y a Mario pero, juntos. Pero aquí, aquí regresa el que puedas tener dos items. Ah, tiene razón, se me olvidó mencionar ese punto, que sí, el, el cual es muy válido. Eso es lo que iba a mencionar, porque sí, este, está muy triste que vas en primer lugar y nada más traes una, un, cochina, una, salida, o... una cochina para defenderte. Sí, una cochina sí, banana o una ya vas, a poder verde, tener, no. ya vas a poder tener dos cochinas bananas. <risa> para poder defenderte. Bueno, ya aguantas un poquito más. Así, o sea, ya cuando menos, por ejemplo, si traes a alguien atrás este con, con tres caparazones rojos, pues ya le vas a aguantar dos embestidas y... Sí, cruzar sí. los dedos de que, la, de, de que el tercer caparazón rojo no te pegue o en lo que usaste uno de los artículos tengas oportunidad de agarrar uno más sí sí pues también porque sí, sí, sí era esa es una de las partes o sea más frustrantes del juego que vas en primer lugar y realmente estás sin defensa o sea, eres presa sí o sea toca pura basura y eres presa de los que van atrás de ti sí yo en alguna ocasión me tocó ir casi en primero me tocó la bocina y no la solté por nada del mundo. Sí, no, no, a mí te no ha pasado. Me toca la bocina luego, luego, y ahí la traigo hasta que la necesite. Sí, porque es la... el único, es el, la única defensa contra la concha azul. Sí, antes, antes sí tenías, no recuerdo en qué versión del juego, pero con la si tenías este un hongo, un hongo normal o un hongo dorado, podías, si eras muy exacto, este lo oprimías el botón para activar el ítem. El antes de que cayera la concha y te la este te salvabas de que te golpeara, pero parece que eso ya no funciona aquí, o a mí no, cuando menos yo nunca lo puedo hacer funcionar aquí. Oye, y una cosa que yo nunca he intentado, cuando tienes la estrella, ¿eres inmune a la concha azul o no? Yo me supongo que sí, ¿no? No, es pues que no está tocado, pero, pero poco te ha tocado la te ha tocado la estrella y, y, y la concha azul y ha aparecido la concha azul al mismo tiempo. No, eso es lo que me ha pasado, nomás que estuvieras en, en los últimos puestos que tener la estrella y que no la uses y que ya cuando vayas a morir adelante te alcance la concha azul, o sea, yo nunca lo he usado. ¿Quién sabe? Bueno, vamos a pensar que vas en, en sexto lugar y te toca la estrella y el que va en octavo le toca la concha azul y la lanza. O sea, debería de pasar la concha cerca de ti. Pues sí. De la estrella o no. Pero bueno, de todas esas cosas las probaremos en el en, en el Mario Kart será nuestro regalo del Día del Niño. Pues sí, 28 de abril. Que Ahí está. No, no, puedo, no me puedo esperar esa fecha. Sí. Esperemos no, no sea no, mucho de descarga. Yo creo que sí. Ok, ok. Ya, sí, perfecto. Bueno, este, siguiendo con las franquicias exitosas, eh, voy a hablar yo también de lo que es el juego del Splatoon. Este, en mi opinión, fue uno de los grandes hits y cambio de paradigma que logró Nintendo no solo en su consola, sino en la industria y en un género. 
yo lo he mencionado antes, que se me hizo una cosa difícil de, de lograr. Tuvieron la creatividad para convertir un género que rayaba ya en lo ridículo por lo violento, que eran los, los géneros de disparo, los géneros de pelea, y lo convirtieron en algo divertido, en algo familiar, en algo que, aunque sea violento, no lo es del todo, porque pues el enfoque de estos juegos en el Splatoon, a fin de cuentas, ganas por pintar la zona, no por eliminar a tus contrincantes. Entonces, eh, siento que dieron justo en el clavo, supieron darle la mecánica, los personajes, los poderes, todo lo indicado, para que tú lo puedas eh, jugar de inmediato, disfrutar de diferentes edades, los retos que se hacen en línea, o sea, este también es como el Bomberman, es un juego que si lo juegas tú solo es realmente pues, algo tedioso, algo aburrido, no es una campaña tan, tan extensa, eh, pero jugarlo en línea, pues ahora sí que este es el fuerte, ¿no? Y es el típico que ya lo acabas y bueno, ya. No, 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 uno más, uno más, uno más. Y así, y ahí te tiene atorado, ¿no? Eh, lo que llegamos a ver de, de este Splatoon en los videos y demás que se ven algunas modificaciones, como por ejemplo ya hay más formas de customizar a tu Inkling, eh, ya puedes darle diferentes peinados, diferente ropa, guantes, eh, ya puedes hacerlo un poquito más a tu gusto, por un lado. Por otro lado, en lo que se ve de los juegos, eh, se ve que tienes como una modalidad donde puedes dar brincos hacia un lado o hacia otro, eh, los cuales puedes usar para esquivar o para moverte más rápido en algunas zonas, lo cual pues, también lo vas a poder utilizar como parte de tu estrategia de, de juego, tu estrategia de pelea. Eh, se ven otros stages nuevos, lo cual pues eso no, era, no es de sorprenderse, pues ni modo que te repitan los mismos. Otra cosa que también se ve interesante, que ya tienes este, algunos artefactos nuevos que puedes utilizar, por ejemplo, se ve que puedes como invocar alguna nube que va a hacer que llueva pintura eh, de, de tu color. Tienes algunas bombas que van caminando por el suelo y van dejando una línea pintada por donde avanzan. Algo que parece como una rumba, como esos, este, no rumba de baile, como la rumba del, de las aspiradoras estas robóticas. Eh, también se ve que hay otra opción como un tipo jetpack, donde tú puedes volar con la pintura y puedes disparar desde el aire. Eh, otra opción que se ve es que puedes utilizar dos armas, una en cada mano. Que eso le dé una funcionalidad diferente, todavía no me queda claro. No sé si sea solo estético, pero a fin de cuentas es otro tipo de arma con otras características de disparo, o si tengas algunas otras ventajas de tenerlo así. Las armas clásicas que ya conocemos, como son el rodillo, el disparo tipo sniper, que es un chorro así largo. Se ven otros disparos este, más cortos, unos que son continuos. Y bueno, no dudo que la forma en la que hayan diseñado los niveles va a ser, ahora sí que prestándose a la competencia, prestándose a que tengas que conocerlos, familiarizarte, saber cómo trabajar en equipo. En un juego que vi de gameplay, vi algo que parece ser que cuando estás a media partida, tienes la posibilidad de desplazarte con un supersalto a otra parte del, del mapa. Originalmente en el Splatoon, eso lo podías hacer únicamente cuando, cuando te mataban y, y despegabas desde, desde tu base. Parece ser que ahora ya también lo vas a poder hacer desde cualquier punto X de la pantalla. No sé si es algo que tú desbloquees cuando cubra cierta área o lo tengas la, modalidad, la, la capacidad todo el tiempo, la verdad desconozco. Eh, en la imagen que tenemos ahorita en pantalla, para quien lo pueda ver, eh, se puede apreciar lo que les comentaba del jetpack. Ahí está una persona al, al fondo, un inkling que está con, con un jetpack volando con, gracias a la pintura. Y el otro inkling que se ve cerca de la pantalla trae audífonos, trae guantes, o sea, trae muchas más opciones para que tú puedas este, hacerlo a tu estilo, ¿no? Y no lo dudo que cada uno de esos artículos tengan diferentes funciones eh, o que te den diferentes tipos de edades, ¿no? Entonces, 
Eh, este juego yo estoy segurísimo que va a ser un hit más para Nintendo. Seguramente se va a prestar ahora que le van a meter un poquito más a lo que es la interacción en línea, a lo que es el servicio. Este, pues, digo, ya te lo van a cobrar, pero tiene que ser bueno, ¿no? Entonces ya que va a ser en línea, eh, pues no lo dudo y, y se vaya a prestar mucho más para competencias y todo. Digo, lo promocionaron así desde su, desde su tráiler unas competencias internacionales en un estadio y demás, no dudo que con las características que pongan de, de, de juego en, en línea puedan llevar este a un nivel más arriba de lo que se ha alcanzado hasta ahorita. No sé si ustedes tengan ahí algún comentario adicional del juego. Pues además de lo que dijiste, va a tener el tema del, de que ahora sí se agregue el, el chat en línea. Este, esto va a permitir que los equipos se coordinen eh, mucho mejor. Eh, ah, sí, con la diadema pres... que vas a conectar al Switch, ¿verdad? Eh, sí, con, con la diadema que vas a conectar al Switch. Ah, ok. <risa> con la aplicación que vas a tener en tu teléfono celular para ello, disponible en iOS y Android, para que cualquiera tenga acceso a ella. Este, el... Yo creo que este va a ser del, el éxito del verano definitivamente, que es cuando sale a la venta. Eh, Splatoon supo hacerse de de un grupo de, de fans y, y, y pues hay que, hay que mantenerlos, hay que darles más con que se entretengan. El, el, yo me acuerdo que cuando apenas estaba por salir el, el, el juego para Wii U, hubo dos fines de semana en que estuvo disponible el demo para jugarlo y, y al Minimi fue algo que le encantó desde, desde el primer momento en que lo vio y eh, obviamente el juego le parece fantástico, y pues sí, ya sé que las vacaciones del verano las va a dedicar a, a entintar mucho territorio no sé, eh, Juan tú tienes yo sé que Splatoon no es santo de tu devoción, pero tienes algún comentario o nos vamos al siguiente juego? No, pues realmente como ustedes dicen, no es mucho santo de mi devoción, a mí el juego pues no sé, o sea, yo el diseño de los personajes siempre lo he visto muy enfocado a lo que vienen siendo los adolescentes uh -huh. eh, a mí realmente no me llama mucho la atención el look, este, aparte que no, no me, no me atrajo el, o sea, sí sé que es, lo, entiendo lo que quiere, lo que dice Carlos de que es un giro diferente a, a una, un tipo de juego ya muy conocido, que son los juegos de disparos, pero pues, realmente a mí eso de usar pintura como que no, no sé, no me llama la atención, o sea, está... Tal vez si fuera hubiera sido algo que hubiera salido cuando, cuando estuviéramos en, en la preparatoria, a lo mejor y sí sería fan del, de la serie, pero ya cuando salió pues realmente no, no me llamó la atención. O sea, no quiero decir que sea, que sea un juego malo o lo considero un juego malo, o sea, realmente no es este no es mi tipo de juego. O sea, estoy más hasta cierta forma enfocado a juegos un poquito más adultos, por así decirlo. Y aún así, pues realmente tú en los shooters nunca has sido muy fan, ¿no? O sea... Pues no, realmente no. O sea, yo soy muchos de los del Run and Gun, este... First Person Shooter, o sea, depende mucho de la temática. O sea, no... No soy tanto de este tipo de juegos. Uh -huh, uh -huh. Ok. Sí. Yo nomás un último comentario que quiero hacer, que aunque me gusta mucho este juego y me gusta el universo que crearon con el mismo... Nunca me quito de la mente que se me hace un poco creepy el concepto de Splatoon. Realmente son niños, niños híbridos con molusco, digo, con calamares hechos en un laboratorio. 
que viven en unas ciudades cerradas como si son objetos de, de estudio y los hacen que peleen unos con otros. O sea, realmente se me hace como que ciencia muy poco ética. Pero prefiero no sobrepensarlo mucho porque entonces le pierdo ahí como que el, el charm, el gusto. Pero bueno. eh, siguiente juego, por favor. No, el siguiente juego, el siguiente juego, este... Pues no fue tanto una sorpresa el juego porque ya no lo habían mostrado el, el año pasado cuando salió el 20 de octubre el, el teaser del, del Switch. Nos habían mostrado a Mario, este... Pues en, un, en mundos así medio extraños que no este pues no se veían que fuera un juego de los ya viejos y aquí ya nos mostraron un teaser mucho bueno de hecho un trailer del juego este, bastante llamativo que es este el Super Mario Odyssey que lo que llama la atención principalmente este juego es que Mario va a aparecer en el mundo real hay este, escenas en el juego en el que los ves lo ves en Nueva York caminando casi casi como Homero Simpson en el episodio de, de la de cómo se llama la, el Homero 3D cuando se lo come el agujero de gusano y sale en el mundo real y, y caminando así todo asustado y viendo a la gente normal y la gente normal viéndolo como que esto que es, que es esto algo parecido se me figura así la gente viendo a Mario o sea Mario estaba así como si nada pero la gente o sea, viéndolo como una curiosidad y me, lo que llama mucho la atención de este juego es que eh, Nintendo está regresando a lo que era la mecánica, por así decirlo, del, <coughs> del Mario 64 y del Mario Sunshine, de que es una, un juego de, de sandbox. No es este no es tanto como los Mario Galaxy o este los... ¿Cuál era el Mario 3D que salió para el Wii U? No recuerdo cómo se llama. Mario 3D World, ¿no? O sea, pero Andale, salió el, en el, el Mario en el 3D, 3D World. Ajá. Uh -huh. El Mario 3D World, o sea, realmente es más en tipo, sí, Super Mario este, <coughs> Super Mario 64, Super Mario Sunshine, y llama mucho la atención este que decidieron, o sea, meterlo en el mundo real, porque realmente como que ahora no nada más está en el puro Mushroom Kingdom, sino que es como el, la fábula, la fábula de Homero, o sea, está en una verdadera odisea, o sea, ya no es una aventura, ahora es una odisea lo que lo que va a vivir Mario para rescatar a, a la princesa Peach, que llama mucho la atención que, que una de las imágenes, se ve un póster este, allí en Nueva York donde mencionan que es la boda real entre Peach y Bowser eh, lo que me quedo, quedé pensando al ver eso, dije pues, como que ya se estaba tardando mucho, digo pues para revelar que que esas eran las intenciones de Bowser de andar secuestrándola una y otra vez, porque nomás de eso no sale Bowser, o sea, como que es este, para lo único que vive, para, para antagonizar a Mario y secuestrar a Peach, pero pues, no había ningún bueno, motivo, ninguna razón. Acuérdate que en el, en el Super Mario Sunshine, el, el malo de la, de la aventura es Bowser Jr. y le dice mami a, a Zelda, perdón, a la princesa a Peach. Peach. De hecho, hay teorías sí. en los oscuros círculos de internet que hablan que Peach realmente es la mamá de todos los hijos de Bowser. Así es. Porque, que obviamente es nomás una teoría así hasta por hacerla de, de guasa, yo creo, pero si te pones a pensar, no hay una mamá Bowser. Este, y entonces como que ya es parte de, de la broma que saca, ¿no? Que, pues, como dices tú, Juan, pues a lo mejor aquí lo están reafirmando con el hecho que Bowser ya se quiere casar con todo y su 
y su smoking blanco. Muy, muy guapo el hombre. Bueno, el lagarto. <risa> ¿Y qué no sería casar de rosa? ¿Por qué de rosa? O oh, el de rosa nada más es cuando están embarazadas. No, 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 el que está de smoking blanco es Bowser. No, por eso. Pero por ella. Ah, no sé, no me acuerdo si ella viene en el tráiler. Aparecen los dos, pero no me acuerdo si no, ella se aquí, ve. Aquí tengo, aquí tengo la imagen más adelante. O sea, la imagen que está ahorita, o sea, ven a Mario en Nueva York. Eh, Mario es prácticamente el tamaño de un hidrante. Este, me parece que allá atrás, este, el edificio, ese café más o menos chiquito, me parece que es el que le llaman el Flat Iron Building, que es el, el edificio que usaron este en las películas de Spider-Man de Raimi para poner el Daily Bugle, me parece. Creo, a lo mejor me estoy imaginando. Ah, sí, ya sé cuál dices, el que está bien delgadito, así. Sí, que salen todas las películas donde sale Nueva York. Sí. Esta es la imagen. Podemos ver que, que ataca con su gorra. Sí, ah, sí, ataca, ahora ataca con su gorra. Este, aquí está la imagen esa que, que les mencionábamos. Que de hecho, Peach está de blanco, él trae, él trae un smoking gris. Ah, yo, ¿por qué lo vi? No, pero yo le vi su gorro, como el gorro lo vi blanco. Pero... Es un gorro lo que trae. ¿En la mano es un sombrero de copa? Ah, sí. Ah, cierto, sí, cierto, es un sombrero de copa, no le había agarrado la forma. <risa> no le había sí. no agarrado, pero sí, sí, sí está bien curioso. O sea, hasta sí. parece como si fuera un, este, casi, casi como Lego Dimensions, de que están, entonces, se está mezclando el mundo de, de Mario con el, el mundo real, porque dices, bueno, ¿cómo vas a ver esto en Nueva York? Que de hecho allá atrás alcanza a ver, que no lo había visto, apenas me acabo de dar cuenta, el Empire State. Ah, sí. Y lo fíjate que también la luna de atrás, o sea, no se ve caricaturesca como en los otros mundos de Mario, o sea, como no. dices tú, se, 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 ve, se ve realista. No, se ve bastante realista, de hecho en la primera imagen, este, el Mario así como te lo ponen, o sea, le ves el, el overol y se, le, le puedes ver las texturas, puedes decir, digo, ah, mira, es un overol de mezclilla, le ves el cabello y prácticamente le puedes contar este, pues, ¿Los cabellos, ¿verdad? Los cabellos, o sea, está... Eso me acuerdo que dijo Chuy, cuando estábamos viendo, cuando estábamos comentando de, de las imágenes este, por ahí en Whatsapp, me acuerdo que Chuy hizo el comentario y dijo, mira, ya hasta le puedes ver el pelo, ya hasta le puedes contar el pelo, ya no es una plasta de un solo color. Sí, o sea, está... O sea, el bigote, hasta el bigote, se lo, el bigote y, las, y las cejas se los puedes... Este, ¿Contar? Se las, se las pueden, puedes contar, lo único que no tiene son pestañas, digo, a lo mejor se quema las pestañas todas las noches o se depila. Pero si te das cuenta que o compró el tinte equivocado para las cejas y el bigote, o tiene peluca de otro color. <risa> a lo mejor es peluca. Digo, ya tiene sí. tantos años. A lo mejor es peluca. <risa> y lo curioso es que la gorra no nada más está... A, bueno, ataca con la gorra. De hecho, la puedo usar este ahí en el, en el, en el trailer. Vimos que la puedo usar para caer sobre ella y brincar. Pero sí, también en el trailer... Ajá, ah, como trampolín, o sea, es el trailer también vimos que aparentemente la gorra está viva uh -huh. sí, porque tiene sus ojitos y todo y algo que algo que también está muy llamativo es que hay no sé si le podamos decir un mundo mexicano pero hay este unas calaveras de las que ves este en el día de los muertos con sus maracas, con sombrero este pues no de mariachi, de que se podría decir que es el sombrero un sombrero mexicano ¿no? de los típicos, del, uh -huh. del estereotipo mexicano ¿no? Los colores de las paredes, los tipos de casas, o sea, uh -huh. no creo que pintadas. Y lo que me llama mucho, esta imagen la quise poner, me llama mucho la atención porque si ven a Mario, o se aparece hasta, hasta que está espantado. Uh -huh. 
-huh. sí, por verla la calavera. Y entonces, si te das cuenta, en esta imagen y en otra que pusiste, se ve lo que es el Crazy Cap. Y a un lado del Crazy Cap ves como un tipo de, de serie de sombreros empalmados uno tras otro. Yo no sé si eso tenga relación con que tu sombrero también está como vivo. O sea, yo no sé si, si vayan a ser tiendas las Crazy Cap y te puedas meter y ahí le agregues o le quitas cosas a tu sombrero que ahora te dé la habilidad de nadar o ahora te dé la habilidad de brincar o no sé. Pues quién sabe, o sea, realmente nos revelaron muy, muy poco este... el el jueves cuando vimos el, nos mostraron el juego por primera vez y el y el, y el viernes cuando hablaron por él en la con, con este con este Miyamoto en la mañana sobre el juego o sea realmente dieron a conocer muy poco o sea, dicen que va a salir en Holiday 2017 que Holiday 2017 bien pudiera ser para Navidad bien pudiera ser para el Día de Acción de Gracias allá en Estados Unidos o sea realmente fecha definitiva no hay pero de que sale este año sale este año también este, o sea, es una carta fuerte para Nintendo, o sea, hacía yo creo que rato que no, no había una consola de Nintendo este, con juego de Mario nuevo casi de inmediato. Sí, y, y pues ya, ahí ya nos arregló las fechas Nintendo, mira, regalo de Día del Niño, Mario Kart, regalo de fin de cursos, Splatoon, Mario, sí. y regalo ahí está de listo. Navidad, ¿Sí? Sí. Y para ti tu regalo de cumpleaños, el Switch y el Zelda. El Switch y el Zelda, no, 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 no. Este, este año me solucionó el, todos los regalos Nintendo. Sí, nada más, lo único, <ríe> lo, único, lo único que le falta a Nintendo es dignarse a surtir más este mes Classic Edition. <ríe> Ciertamente. Ahí sí nos está quedando muy mal estos canijos. Pero no sé, el juego se ve muy padre, o sea, yo hace rato que no juego un juego de Mario, eh, que no sea un Super Mario, New Super Mario Bros o... New New Super Mario Bros. Este, y este juego se ve muy llamativo, se ve muy bonito y se me hace que también va a ser una compra de, de Day One. Sí, definitivamente. Para el tiempo que le he dedicado al, al Super Mario Ron, pues por supuesto que ese, este es día uno. <risa> ¿Algunas, no sé, ¿Algún otro comentario? ¿Algún este, ¿Algo más Dan, que quieran agregar? A mí lo único que me va a quedar la duda es si vas a poder usar otros personajes como Luigi. Si los vas a poder usar en simultáneo y no. si vas a tener algún otro tipo de traje, este porque aquí nomás se ve el sombrero y en todos los demás Mario siempre te has podido vestir, bueno al menos en Mario 3D World te podías vestir de, de, con el tanuki, te puedes vestir de gato, entonces aquí no se vio nada de eso, aquí nada más se ve la, la interacción con el sombrero, pero, pero no se ve el multijugador. Lo que es el Mario 64 y el Mario Sunshine no usas trajes o sí. No, usas tu, usas, usas diferentes este, equipos para lanzar el agua nada más. Sí, o sea, me, este, yo creo que va a ser así más o menos de ese tipo, o sea, sin trajes ni nada, o sea, nada más Mario y, y su gorra. Y aditamentos. Ah, y aditamentos. Sí, pues se me hace raro que no le metieran el multijugador, porque digo, los Super Mario Galaxy y el 3D World, todos tenían multijugador, aunque en el Mario Galaxy, pues era un, no era, no era, era un multijugador diferente, ¿no? Porque era el que controlaba la... La, la, sí, estrellita. La, la estrellita. Tal, tal uh -huh. vez luego Luigi aparezca como contenido descargable. Pues, probablemente, y yo creo que nada más es el puro solo Mario, porque de hecho nada más es un solo jugador. Pero se me hace que por lo mismo que es del tipo del Mario 64 y el Mario Sunshine, o sea, por eso yo creo que no traen aparte de los trajes, no traen este a personajes adicionales, porque nada más es una aventura de Mario en un sandbox. 
Bueno, estaría genial que pudiera ser multijugador. Imagínate que tú tienes a Mario y yo a Luigi y que pudiéramos estar los dos en la misma ciudad y nos podemos topar uno con otro o, podemos, o tenemos que hacer cosas en colaboración para llegar a, a otro nivel o hacer alguna otra cosa o no sé. Pues fíjate, eso sí estaría interesante. O sea, realmente ahorita pues, da falta mucho. O sea, quién sabe qué tanto más le estén haciendo, qué tanto más le van a hacer. O sea, ya con el tiempo nos van a ir dando más información. Pero fíjate, eso que dice sí me llama mucho la atención. Pero así como así como lo están pintando a un inicio, o se parece que va a ser un juego que no vas a jugar en línea. No sé, yo pienso que Nintendo le va a buscar a todos los juegos en la medida que sea posible meterle algo en línea porque ya se están metiendo de lleno algo que no hicieron en ninguna de sus consolas pasadas. Entonces, yo pienso que tienen que hacerlo atractivo. ¿Tienes Mario? Ah, pero en línea también tienes esto. ¿Tienes Bomberman? Ah, pero en línea tienes esto. ¿Tienes Mario Kart? Ah, pero todo en línea. Entonces, pues, es como para, para tratar de hacer más atractivo el servicio que ahora sí van a cobrar. Sí, pues sería interesante, por ejemplo, que, eh, no sé, alguno de nosotros dijera Mario, alguien a Luigi, alguien a Toad, alguien a algún otro personaje y... Ah, estamos en, estamos en Nueva York, este, tenemos que encontrar estas cosas, este, tú vete por el norte, tú vete por el sur, yo me voy por el este y tú te vas por el oeste. Uh -huh. este, divide and conquer. Sí, sí, estaría, estaría sí. padre que sí. Son, son posibilidades. Uh -huh. Pero quién sabe, a ver, a ver qué más nos van enseñando ya en este, en el futuro, porque realmente pues este juego ni siquiera estaba para jugarlo, o sea, nada más era puro, puro video para ver y, y este salivar. Sí. Exactamente. Y, sal y salivando estamos. Salivando estamos. Sí, otra compra de día uno. De hecho, la imagen que se ve ahorita en pantalla no es lluvia, es las babas de todos los que estamos viendo el juego. <risa> sí, eso, eso que está este a la mera derecha, este no es agua, es la babota de Carlos. Sí, es más, ven el, el, el Koopa que está brincando con la boca abierta, ese soy yo viendo el juego. <risa> la boca así la lengua de fuera. <risa> Y el, y el que está abajo es, es uno de los este, de los haters que hay ah, otro juego de Mario infantil de Nintendo. Ándale, algo así. Y ahí atrás nuevamente está el Empire State. Y la luna. Sí. Entonces, pasamos al siguiente juego. Claro que yeah. sí. Lalo se muere por este juego. Efectivamente, Ultra Street Fighter 2. Sí. The Final Warriors. Final Challengers, perdón. Este es una nueva edición del Super Street Fighter 2. El último que había salido es el eh, Super Street Fighter 2 HD Remix. Tomaron ese juego, le agregaron desde inicio poder escoger un par de personajes que son Evil Ryu y Violent Ken. Evil Ryu, pues es el, el ese ya lo hemos visto en algunos videojuegos. Eh, Violent Ken es su primera aparición, digamos que es un Ken que ha sido torturado y modificado por Bison mediante sus poderes ahí psíquicos y, y pues es, es lo que resulta, ¿no? un Ken más violento, eh, todavía no se anuncia la fecha de salida pero este es el juego que les comentaba que en la página de Japón está el precio y, y son alrededor de 950 pesos el, el precio del juego en versión física y 850 pesos en versión eh, digital. Vamos a ver cómo, cómo nos llega. Eh, lo, esto me trae a la mente el cómo irán a controlar el tema de a qué tienda virtual entro yo. Porque pues antes con las regulaciones del, de la región, pues nada más podía entrar a la tienda de Estados Unidos. Pero ahora ya no hay, una, no hay un bloqueo de región. 
Entonces, eso, eso va a ser interesante probarlo al inicio. Vamos a tener 19 peleadores para elegir desde, desde el inicio. Son básicamente los, los del Super Street Fighter 2, eh, más Akuma desde el inicio, y estas dos versiones, Evil Ryu y, y Violent Ken. Pero, pero son, de la, poder, son del sí. Super Street Fighter 2 de eh, New Challengers, ¿no? De New Challengers, sí, sí, sí. Lo que pasa uh -huh. es que, bueno, del Super Street Fighter 2 fueron sacando, salieron también este, esta es eh, la última. Tiene varios modos de juego, lo vas a poder jugar en tu, eh, obviamente, con tu consola en tu tele. Eh, vas a poder usar la pantalla del, del Switch y, y los dos Joy-Cons para poder jugar de dos. En, 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 un, en la consola y también te vas a poder conectar a otras consolas también tiene, por lo que se anunció también tiene este modo online entonces, pues eso va a estar muy padre poder jugar a, a distancia eh, tiene otro modo de juego que se anunció que le llaman Body Fight que es eh, los dos, el Player 1 y Player 2 contra el peleador de la computadora, o sea, le echas montón de batalla, yo lo había visto me acuerdo que en el Street Fighter Alpha, en el 1 te enfrentabas con Ryu y Ken contra Bison, pero tenías que hacer ciertos trucos y ciertas cosas para que sucediera, o sea no, no, era, no era algo sencillo, creo que yo solamente una vez lo hice en, 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 el, en el Alpha pero aquí el giro que le dan es que ese como para cuando estás en una fiesta y, y quieres Ahora sí que echar relajo y, y para que si hay gente que no es muy buena para los juegos de pelea, entrarle al juego sin que se sienta eh, inútil. O sea, uh -huh. es, es, es para que sea divertido. Este, también hay otro modo en donde configuras, eh, el, le llaman el Dead Blow, como el ataque de la muerte, en, en un, con un toque. Entonces pues eh, es, es un modo especial en donde el primero que pega gana, entonces va a estar interesante el, 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 el ver qué tal funciona, ¿no? Eh, en general este juego, pues yo lo súper espero, porque soy fan de Street Fighter, es el juego de peleas que más me gusta, que más me entretiene, este, y pues estas, estas adiciones vamos a ver qué tal resultan. También lo puedes, lo puedes eh, poner... Eh, en un modo de gráficos HD que se ve muy bien o si quieres lo retro pues puedes poner el modo gráficos a, al estilo de, de cuando salió este juego hace como 25 años entonces pues va a estar va a estar interesante el, el poderlo probar es de los juegos que vas a poder llevarte a donde sea y, y vas a poder disfrutar tú poder disfrutar, disfrutar con, con algún amigo entonces pues va a estar es un juego que definitivamente para mí también es es de los que hay que comprar. No sé ustedes qué opinan. Bueno, yo por mi parte también es un juego que me gusta mucho. Eh, desde, uh, pues desde los arcades, ¿no? Este, lo jugaba yo mucho. Eh, esta versión o estos peleadores que aparecen aquí son mis favoritos. Ya cuando empezaron con el alfa o incluso los últimos que sacaron, ya tienen tantos peleadores tan exóticos, tan diferentes, tan raros que para mí ya se veía igualito que un King of Fighters o, o alguna de esas cosas ya con peleadores muy mafufos. Y estos eran los que me gustaban, los originales, más, no sé, más Kami, más el Thunderbird, y, o sea, o Tiber, como le decían. O sea, estos son los, los personajes que a mí me gustan, al menos los que yo vi en el tráiler. 
no sé si vayan a sacar alguno de los otros mafufos, ¿no? Eh, nos están comentando en la página de YouTube, por cierto, pues hay muchos saludos a Ronin, que nos acompaña una vez más, y dice él que Violent Ken ya había salido en el SNK vs. Capcom. No sé si ustedes han jugado eso. Sí, no, bueno, lo he jugado en el GameCube, pero no, he, no le he dedicado tanto tiempo, pero sí, en, en el caos ahí, ahí había aparecido. Pero aquí lo tienes para elegir desde el inicio. Y ahorita en pantalla estamos viendo cómo se ven las imágenes cuando están en versión retro, ¿no? Por decirlo así. Sí, porque pues, tiene las barras a los lados ve. donde está configurado para, para una, una distribución diferente de los gráficos. Sí. Ay, me corrijo, no se llamaba T-Bird, se llamaba T-Hawk. El cual a mí me causaba mucho, mucho enojo y disgusto porque lo ponían como mexicano y realmente era un indio norteamericano. Oye, y jugabas con él y, y te sí. vencían en dos patadas. Y jugabas no. contra él de una máquina de matar. Yo medio me defendía con él, me llamaba la atención, pero pues no. Lo que más me gustó de esos nuevos challengers, lo voy a admitir. Y piensen lo que Cam. quieran, no importa. <risa> claro, Cami. <risa> si dijeras Payload me hubiera preocupado No, no, no no. Pero yo este juego también lo espero El, el modo de juego en línea se me va a hacer muy bueno eh, Lo que ya hemos platicado antes El hecho de que el Switch Ya sea de entrada una consola para dos jugadores eh, Cuando separa los Joy-Cons Se me hace también muy padre Porque puedes estar jugando tú solo Quieres incorporar a alguien más Toma, ahí tengo mi Joy-Con Y yo uso el otro y órale Entonces. Exactamente me gustó que se fueron back to basics otra vez. Le quitaron muchas de las complicaciones innecesarias que le estaban metiendo en las últimas iteraciones de Street Fighter. Así es. Esas, esas son mis, mis opiniones al respecto. Ah, y una cosa también. ¿Qué? Yoga Fire. <risa> Yoga Fire. Yoga Fire. <risa> 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 ok. Qué risa con eso. ¿Qué más tenemos por este ahí? Juego, ¿Cuál le gustaba mucho? Porque Juan le gustaba. Golpe fuerte, golpe fuerte, golpe fuerte. Ah, ese es también cuál le gustaba, Juan. Golpe fuerte. Ah, pobre Juan, esto es lo parecía. Pero eso es Marvel Super Hero. O sea, en el Street Fighter yo nomás jugaba por, sí. por seguir las ustedes es... la corriente, pero realmente alguna vez la vieron que yo le echara así como que muchas ganas. No, no. No, definitivamente no. O sea, Oye, era, era Marvel Super Hero y con el Capitán América. Sí, ah, ahí sí, más de sí, sí. Este, realmente yo no espero mucho el Street Fighter, o sea, realmente lo que a mí me llama la atención es que <coughs> Capcom originalmente, antes de que mostraran el, el Switch el año pasado, estaba renuente a, a, a apuntarse a hacer juegos para la consola. Algo debió haber pasado entre esos rumores y, y este la la presentación del Switch de la semana pasada que, pues, que les hizo cambiar de opinión y realmente pues están <coughs> empezando con el que yo creo que ha sido su juego más popular en, las, en cualquier consola de Nintendo y lo que me llama la atención es que esto abre la posibilidad de que el juego de eh, Marvel vs Capcom 4 es o Marvel vs Capcom 3 Marvel vs Capcom 4 este que nada más se supone que va a salir este que va a salir este año y se supone que nada más va a ser para PlayStation 4 y el Xbox el Xbox One que a lo mejor y se pongan a hacer este una versión también para, para el Switch porque el, el juego está hecho con el Unreal Engine que como mencionamos en el podcast pasado eh, es posible usar ese esa ese el Unreal Engine para hacer juegos en el 
en el Switch y este se menciona mucho entre la gente de la industria que es más fácil programar este el, en el Switch que en cualquier otra consola de Nintendo, que yo creo que eso es algo que han estado haciendo lo eh, inclusive Microsoft y Sony este, están haciendo que sea mucho más sencillo eh, programar para sus consolas para que desarrolladores que a lo mejor nada más hacen juegos exclusivamente para PC hagan también juegos para ellos y eso es lo que más me llama la atención o es sea, la posibilidad de que haya un Marvel vs. Capcom este, en consola de Nintendo que nunca lo ha habido sí, sí pues como dices tú se abre la puerta no ojalá y sí ojalá y sí pegue Sí, sí, ojalá sí pegue. Y bueno, pues pasamos a lo, a lo que sigue. Sí, seguro que sí. Es algo que me ha llamado mucho la atención a mí. Eh, lo he visto en, en varias publicaciones. Es que la, la gente está criticando, o los expertos, o los que hacen este artículos en internet, están criticando que hay muchos, este, muchos, perdón, muy poquitos juegos para el día de lanzamiento del, del Switch, que pues el más está en el Bomberman, está en el, el, este, el Zelda y hay otros tres o cuatro me parece, de esos tres o cuatro creo que la mayoría son este, títulos independientes o así cosas muy poco conocidas y eso es lo que critican de que o te gusta el Zelda este, o, o no tienes nada que jugar con el Switch y sí, o sea, realmente hay muy poquitos juegos pero actualmente en desarrollo hay aproximadamente 80 juegos y y hay varios de ellos que llaman la atención porque son cartas fuertes de, de diferentes este, empresas que llevan mucho tiempo haciendo juegos para PlayStation o, o, o para Xbox, que a lo mejor alguna vez hicieron juegos para, para este, el Nintendo, el Super Nintendo, pero conforme fue pasando el tiempo ponían unos jueguitos más sencillos, por ejemplo lo que es este Square Enix, sus Final Fantasy pues están más bien en las otras consolas de aquí sacan Final Fantasy pero de, así como que alternos este Crystal Chronicles o diferentes tipos que no eran relacionados con, con la saga principal y lo que queremos aprovechar es usar este segmento este pues casi último segmento para pues mencionar algunos de los juegos o sea que va a sacar Nintendo y algunos de los juegos que van a sacar algunos este otras empresas no nos vamos a meter a mucho detalle porque pues, ya la mayoría conoce los juegos de otras consolas, este, son, como les digo, son sus cartas fuertes, y, y, este, y eso me da la esperanza de que, de que están las empresas, este, los terceros, están dispuestos a, a darle su oportunidad al Switch, este, no están este, a un lado como lo fue con el, con el Wii, con el Wii U, que realmente con el Wii hasta que vieron que se vendió mucho, le empezaron a meter, pero pues realmente no le metían cosas de, de sus franquicias principales por las limitaciones de la consola, aquí esta consola no está tan limitada y, y aparentemente pueden hacer este, poner porte de sus juegos este, más populares. Eh, uno de los juegos que mencionamos la vez pasada está el, es el One to Switch, que realmente pues, mencionamos es un party game de Nintendo que demuestra lo que es este los, los controles, los Joy-Cons, que... Ay, honestamente ese juego no sé quién lo va a comprar. Este, debió sí haber sido un juego que debieron haber incluido en la consola. Sí, ya sea que te lo incluyan o que te regalen o que te lo den como descarga gratuita, porque sí no es para comprarse. No, no, o sea, definitivamente si no. Los, y si cuesta los 60 dólares menos. No, hombre, no, no puede costar eso, eso, ¿no? Sería, yo no pagaba ni 20. No, 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 yo tampoco. O sea, es un juego de minijuegos, o sea, a mí me lo 
aunque me lo dieran gratis, yo creo que ni lo jugaría. Bueno, y hay otros juegos de minijuegos, ¿no? Como el Mario Party o los de WarioWare y esos, uh -huh. pero Ajá. digo, hay de perdida hasta por pagar la mendiga franquicia, pero aquí ni eso. No, es no, más, los juegos ni siquiera ves lo que pasa en pantalla, no es para jugar con el Joy-Con. Sí, no, ya sé, a mí, a mí cuando estaba viendo la presentación de esto, que sí me puse a verla, porque dije, bueno, o sea, ¿qué demonios es el 1-2 Switch? Y me dio vergüenza ajena. <risa> Bueno, habrá que ver cómo reaccionan los japonesitos. Mamá, ven, te voy a enseñar a jugar el Switch. Mira, vamos a ordeñar una vaca. Jálale ahí. No. no. Fíjate, y, en el, y en el video te ponen a, a dos este, disfrazados de rancheros ordenando una, una vaca. O sea, imagínate que dos rancheros de verdad te pongan a jugar al Switch a ordeñar una vaca. Y digo, ah, no manches, lo hago eso todos los días a las 5 de la mañana y lo voy a hacer eso para divertirme. Muchas gracias. No. <risa> Oh, vamos a pasar al siguiente porque porque okay. este dio, la verdad la verdad la vergüenza eh, un juego que van a sacar o sea que yo creo que este era obvio que lo iban a sacar porque es algo muy popular todavía este Activision va a sacar un Skylanders que sí han este me parece que sí han bajado de popularidad un poco últimamente no Carlos sí sí han bajado un poquito porque le entró mucha competencia este con Disney Infinity con Lego Dimensions que sin embargo esos dos sistemas ya están desapareciendo, y eso que Lego Dimensions es relativamente el más nuevo, y el Skylanders le han tratado de seguir sacando jugo. El Imaginators no es nada nuevo, ya existe para las consolas actuales, entonces yo supongo que aquí nomás van a sacar alguna versión con algo en particular, o nada más es una versión que va a ser exactamente el mismo juego, pero que corre en un Switch. Ajá, sí, sí, eso es lo, es lo, que, lo, lo que comentaba ahorita, o sea, este... Muchos desarrolladores sus cartas fuertes se las están trayendo al Switch, este, que a cierta forma pues da confianza de que, de que le tienen fe a la consola. Eh, un, un detalle adicional del Skylanders, no sé si ustedes saben, pero por ejemplo ya sacaron su propia serie animada para Netflix. O sea, están sí. tratando de, ahora sí que volviendo a la alegoría de la vaca, están queriendo ordeñar esta vaca más no poder. <risa> y no, no, no sabía. No, es que sí, porque yo ya la vi, este, la serie, pues sí está muy orientada a los niños, obviamente está hecho para que te den ganas de jugar el juego y de comprar los muñecos, que yo no dudo que el, pues, el negocio de aquí está en los, en los monos, ¿no? No está en el juego como tal. Y los juegos son buenos, o sea, los, o sea, los juegos son entretenidos, eh, también para pasar el rato, no creo que tenga mucho replay value, pero pues el, 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 lo, a lo que te llevan estos es a comprar a los mendigos monitos, ¿no? Y, y pues funciona. Yo tengo tres este, Skylanders y tengo las tres plataformas y tengo monitos que son compatibles en algunas de ellas y en otras no. A mí sí me gustan, me gustan mucho sobre todo porque los juego con mi hijo. Y ahí tengo la bola de monos desgraciados que el día que ya le aburran o que ya pase la etapa de estos juegos, no sé qué voy a hacer con tanto mono. <risa> eh, ¿Regalarlos? ¿Venderlos por eBay? <risa> ¿Y, y, y por, por qué tres plataformas? Eh, porque cada plataforma te ofrece lo suyo. La primera plataforma que tenía me venía con ese juego era para ciertos tipos de monos que tenían algunas características en particular. En ese caso eran monitos que los podías separar a la mitad por la cintura y entonces los podías mezclar. Entonces hacías unas mezclas de esos poderes. Eh, el siguiente era uno que se llamaba el Trap Team, eh, donde en la plataforma misma tú podías poner unas figuritas de plástico que eran trampas, donde tú cuando atrapabas, a, cuando derrotabas a ciertos jefes, los podías meter en las trampas, que son otros plastiquitos que te venden aparte, y los puedes usar. 
hay ciertas zonas o cierto, donde lo requieres o para usarlo como un mono alterno, tú usas al villano que antes derrotaste y tienes un tiempo delimitado para usarlo, o sea, no lo puedes usar todo el tiempo. Pero pues el chiste es que aparte de coleccionar los monos, tienes que comprar los plásticos estos fregados para que puedas coleccionar también a los villanos que derrotas. Y la otra que tengo, la última, esa es una plataforma más grande porque está hecha para tener vehículos. Aparte de tener a los mendigos monos y aparte de tener a los mendigos plásticos donde atrapas a los villanos, también tienes aquí a vehículos que puedes utilizar en ciertas zonas o para alcanzar ciertas cosas, etcétera, etcétera. Y en este último que, que compré, que no es el Imaginators, el que yo tengo se llama Superchargers, lo que me gusta es que ya metieron un par de monos de la franquicia de Nintendo. Ya puedes usar a Bowser y puedes usar a Donkey. Y tienen sus propios vehículos. Y tiene una, un mecanismo muy interesante en su base que tú lo giras y si lo giras hacia un sentido, es un personaje de Skylander, y si lo giras hacia el otro, y es un amiibo. Entonces, con el cambio de un Switch, tienes monos para dos tipos de cosas diferentes. O sea, está medio curioso. Pero sí, digo, pues, sigue siendo negocio, ¿no? Así. Es una franquicia conocida, entonces pues yo creo que tanto le conviene a los de Activision ponerlo en el Switch, como le conviene al Switch que metan Skylanders para su consola, porque se van a jalar también a, a ese mercado. Uh -huh. oh, sí, definitivamente. Y luego, uno de los juegos que mostraron, muy curioso, la semana pasada, el viernes, que no lo mostraron el, el, el jueves en la presentación, es un juego de estrategia, se llama Has Been Heroes, que yo recuerdo Chuy dijo, ah, este parece un este Plants vs. Zombies, pero con caballeros, que... Pues por lo que estuvieron diciendo ahí en la presentación, es un juego que está bastante complejo, tienes muchas armas, tienes muchos hechizos, eh, tienes... A lo mejor me estoy equivocando, porque estaba trabajando y escuchando al mismo tiempo, me parece que dijeron, este si quieres sacar todo, es un juego que le vas a dedicar 800 horas. Uy, pues ojalá sea lo suficientemente divertido como para que le quieras dedicar todo ese tiempo. Pues esperemos que sí, porque realmente 800 horas estamos hablando ya de, yo creo que de meses, ¿no? A ver, déjame hago una rápida división de 800 entre 24. 800 entre 24 son 33 días. Sí, pues 33 días, pero si juega sin parar, ¿no? Ah, sí, sí, continuos, o sea, obviamente, pues esto es... Este sí, estamos hablando. Entre que juegues 4 horas diarias, que sería una exageración, estás Ajá. hablando que son 200 días. Sí, estamos hablando de meses, estamos hablando sí, de meses. Sí, sí. sí, pues ojalá y valga la pena. Sí, o sea, pero yo me supongo que no tienes que sacar todo, o sea, yo creo que puedes jugarlo así normal, sacar lo que necesites para, para pasarlo, pero yo me supongo que hay gente que en este tipo de juegos sí le gusta sacar todo. Sí, sí, como en los Marios y en los Zeldas, que también te, tienes el reto de que lo acabas o lo acabas, pero haciendo todo hasta los más mínimos detalles, ¿no? El 100%, el 101%. Ándale. Sí, yo creo que la gente la gente que les gusta ese tipo de retos, pues yo creo que les, si les gustan los juegos de estrategias, este juego les va a encantar. Y, ay, estos, estos juegos que no sé por qué existen, igual que los FIFA, igual que los que los Madden, este, creo que este es un, este es un título de Day One, el, el Just Dance 2017 de, de Ubisoft. Ay Dios, este, tío, te, toda te lo entiendo que te, te pongas a, a bailar en, 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 una, en una arcade, en una máquina de baile, pero ¿en tu casa? Híjole, es bien divertido. 
Bueno, creo que ya, creo que ya sé quién los compra. Sabes que y estos juegos, como los FIFA, ¿no? Son juegos que van a sacar invariablemente cada año, únicamente porque vas a tener contenido nuevo. Vas a tener las canciones nuevas que acaban de salir, vas a tener este otros tipos de, de, de bailes. La programación ha de ser sencillísima para estos juegos. Realmente yo creo que lo que tú estás pagando son los derechos por tener las canciones. Sí, lo más seguro. Y, y por favor, que no vuelvan a repetir la terrible abominación cuando sacaron el Just Dance Star Wars Edition, que eso sí fue algo que no debió haber existido. ¿Eso existe? Sí, oye, bailas como Han Solo y luego le ponen, le cambian la letra a las canciones y habla que eres Han Solo. Pues son canciones pop, o sea, normales, populares, pero con la letra adaptada a Star Wars. Este, puedes bailar como Carlos Carrician, puedes bailar como Boba Fett, como los Stormtroopers. No, 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 busca videos en YouTube. Ay, ay, es algo, eh. Voy a hacer una pregunta un poco temeraria. Este, ¿Y tú por qué sabes de eso? <risa> Lo mismo porque, me pregunto. Mira, ¿por qué sé de cuál? ¿Del Just Dance o del Star Wars? De los dos. ¿Del Just Dance versión Star Wars? Mira, del Just Dance lo sé porque tengo dos hijas. Y este juego para los niños es divertidísimo. Y ya te pones ahí en el reto y juegas con ellos y todo. Y sí se pone muy padre, o sea, sí es divertido tratar de imitarlos. Involucra una cosa que a lo mejor ustedes no están familiarizados, este se llama movimiento físico. Eh, y luego, pues, en el, en el de Star Wars, yo lo he visto porque en varios videos que he visto en internet, pues, sacan muchas críticas, lo, lo hacen mucho cliché porque es algo altamente burlable. No sé si ustedes han visto los honest trailers de videojuegos. Y también tiene su honest trailer este y en muchos otros eh, trailers de, de que tengan que ver con Star Wars. Si quieren hacer alguna burla de Star Wars, van a sacar eh, segmentos de esto. Es que es terrible, realmente es terrible. O sea, tienen, es una cantina en Mos Eisley y están todos los monos atrás y luego tú bailas con Stormtroopers a tu lado o con, o con soldados del, del, de la estrella y la muerte. No, 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 de veras que yo no sé quién dijo, ah, qué buena idea, vamos a combinar esas dos cosas. No, no, no. No, pues quién sabe, mejor pasamos al siguiente juego porque... Por favor. Yo, otro juego que mostró Nintendo es de algo que le llaman Sniper Clips, que eso es un juego de puzzle que salen dos... Pues qué serán, o sea, dos figuras geométricas. ¿De construcción? Sí, o sea, dos figuras geométricas que lo que haces es este cortarlas cortarles pedazos a las figuras para tratar de resolver los puzzles y este es un juego de puzzles que tienes que jugar con otra persona. Los juegas en pareja, pero cuando estaba viendo el video, o sea, realmente es un juego para jugar en pareja, con la pareja. Porque no, realmente no veo a... Bueno, a menos que sean pareja, no veo a dos hombres jugando esto y divertirse. No sé de qué se puede tratar. Eh, se, se ve entretenido el juego, se ve esa, que tiene reto, pero... O sea, realmente, no sé, o sea, a mí sí se me figuró como que... Un juego para ti y tu esposa, para ti y tu novia, o, o si son esposo y esposo, o esposa y esposa. Pues, no sé por qué, está raro, pero bueno. Sí, o sea, el último está... juego que jugué con mi esposa fue el, el de Mario, y casi nos divorciamos porque <risa> la aventaba a los precipicios. Porque la hacías perder. <risa> la agarraba y decía, a ver, con permiso, la agarraba y la aventaba a un precipicio y se enojaba. <risa> pero... Pero le echabas al precipicio porque no te ayudaba, te estorbaba o no más por ya. Porque era divertido. <risa> Obvio para ella, ¿no? O salían dos honguitos y agarraba yo los dos. Esas <risa> gandallices son clásicas. Sí, sí, lo, lo, no, lo que no debes de hacer con, con tu pareja cuando estás casado. 
Sí, por favor, tómenlo de mí, no lo hagan. Todo lo pasa Este, pues van a empezar a sacar juegos de Lego también. Este hay un Lego City Undercover, que creo que se supone que también es un juego de sandbox. Este, yo me supongo que esto significa que al rato van a empezar a salir los otros juegos de Lego que, que salgan para las otras consolas, que Lego Avengers, que Lego Justice League se decidieron a sacar, que si sacan otro Batman. Lego Batman, si sacan un Lego este eh, Harry Potter ya está un poquito viejo, pero a lo mejor un Lego Fantastic Beasts, que es algo un poquito más reciente. Mira, eh, Lego Batman te aseguro que lo van a sacar hasta porque viene la película. Sí, pues sí. Un Lego, este, ¿cómo se llama? Este episodio 8, que realmente ahorita no tenemos nombre para el episodio 8. Este, a fuerza van a salir este, esos juegos para, para esta consola, porque realmente mucho que le critican a Nintendo es que es una, son consolas para pues para niños más bien, o sea, no tanto para adultos. Ahí te, te quería hacer un comentario, ¿eh? y lo acabo de oír en un podcast y se me hizo algo interesante que yo no había ido en cuenta. A diferencia del, del cuando presentaron las consolas pasadas, si se dan cuenta aquí, en todos los videos y trailers y demás, sacan una demográfica que no incluye niños. No han salido videos con niños. Salen millennials, salen jóvenes, salen a lo mejor un poquito más grandes, pero salen todos dentro de una misma un mismo sector demográfico. Como que se están queriendo ir a otro tipo de mercado, porque en, el, en los comerciales del Wii U, de, digo del Wii, los de We Would Like to Play, salían niños, salían viejos, salían adultos, salían de todo. Y aquí como Ajá. que están enfocando a, a ese mercado que en su momento pues llegó a acaparar Xbox y PlayStation. Pues sí, pero pues definitivamente o sea, te pones a ver los juegos de Lego, este son juegos para pues para personas de un poquito de menor edad. Son juegos realmente que sí, sí te divierten, o sea, jugándolos como adulto, pero pues, realmente están enfocados a los niños, a mí se me hace. Al mercado menor. Nos dicen por ahí que están tirándole a los chaburrucos como mercado. Dije yo, sí, o sea, nosotros. <ríe> pues sí, nosotros. Y esto se lo va a dejar a Lalo, porque yo creo que si no lo menciona este Junior, lo va a matar. Si es que no se ha quedado Sonic dormido. Mania. No, aquí estoy, Sonic Mania. Eh, por supuesto que ya está presupuestado por el Minimi, lo que es este y el y el proyecto 2017 que también se está desarrollando. Eh, es un juego que por lo que hemos visto, es, es como, como una reimaginación del, del Sonic, pero participan tanto el Sonic, eh, tienes modo de juego con el Sonic clásico, como con el Sonic moderno, porque también Sonic ya pasó por un revamp, o por un rediseño con el paso de los años, al final pues ya tiene 25 años el, el personaje, y tienes los dos modos de juego con este Sonic Mania que de hecho, antes de que saliera el, el, el anuncio del Switch ya estaba a la venta la versión la edición especial de este juego, que trae un montón de de, de cosas padres eh, eh, pero estaba solamente para el Playstation 4 y en cuanto salió el anuncio del Switch salió que también va a estar disponible para el para, el, para esta consola eh, Nada más que son bien listos los Aquí sí la supieron hacer ¿eh? Porque el contenido de la edición especial Es exactamente el mismo en, en todos lados este, Nada más que el juego es, es descargable O sea, te llega el paquete con tu edición especial 
y eso implica que trae tu código para que descargues el juego. Sale en la primavera de, de 2017 y la edición especial trae una estatua de 12 pulgadas de, de Sonic que viene Sonic eh, montado sobre, una, sobre un diseño de, de un Genesis y tiene, el, eh, tiene audio, le, le presionas el audio y, y sale el, 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 el anuncio de Sega, ¿no? el que salía en los juegos de Genesis. Sí, es, ese justamente trae ahí un y es un Genesis o sea es una consola está arriba de no, una consola no, no, pero, pero es un diseño de una consola no es de que lo, lo vayas a poder usar para jugar obvio, obvio no pero me refiero a que se me hace muy padre homenaje a una consola que antes fue tu competencia o sea, se me hace padre pues sí el contenido de, para el Switch y para el la edición especial de Switch y de PlayStation 4 es el mismo entonces eso eso está bonito y trae por ahí unas tarjetas coleccionables y cositas así. Pero este me llamó la atención a mí que, el, que es, el, es el, la edición deluxe. Y pues realmente el, el juego lo vas a descargar. Entonces como que eso le resta en mi libro porque sí me gustaría tener el, el juego en físico. Pero pues, pues Pero yo este, les puedo decir que... A, a, a tu hijo le va a caer como anillo al dedo. ¿eh? Sí, sí, sí. Es, es un, o sea, ya sé que es, es, este, es un excelente regalo para él. Sí. Sí, el, el, el Sonic Mania ya está también en, dentro de la lista de, de los juegos, porque pues, realmente tengo un, un fan del personaje, así, este, fan from hell, que, que todas las apariciones de Sonic <risa> ve las caricaturas que se hicieron hace un montón de años y ve las nuevas caricaturas de Sonic Boom y todo lo que tenga que ver con Sonic, él es feliz. Está bien, pues qué bueno que siguen cuidando a, a, esas, a esos fans de, de este personaje. Sí, sí, sí. Le siguen dando atención. Pues vamos al siguiente. Sí, por favor. Ok, este otro de los juegos que va a salir, este no es del Day One, de hecho lo mencionamos la, en la, la, en la semana pasada, el podcast pasado, el martes, eh, que también es uno de los juegos que está hecho para, pues, para aprovecharse las, de las capacidades de, de los Joy-Cons, es el ARMS. Eh, ya hablamos este, en su momento de él, pero pues es un juego que, que va a salir un poquito posterior a, a la fecha de lanzamiento. Uh -huh. También tenemos este, un juego que se llama, voy a ver si lo pronuncio bien, porque realmente no, no estoy muy familiarizado con la fra franquicia, es Disgaea este 5, eh, Complete, es, pues supongo que es este, también una, un port de, este, de algo que está en otras plataformas. El Disgaea, este, me, si mal no recuerdo, este es una franquicia que apareció principalmente en las plataformas de Sony eh, y es una, un juego de un RPG táctico, no tanto un RPG puro, sino más bien un RPG de táctica. Y es este una franquicia muy famosa en Japón, es una, una franquicia muy famosa con este a los que les gustan, los que les llaman los... JRPGs, que son los role-playing games este estilo japonés, y es algo que no recuerdo, pero me parece que había salido poco o no había salido en las plataformas de Nintendo, y es algo que yo creo que se aplaude bastante, porque como dije ahorita, o sea, estamos esto demuestra que los desarrolladores como que le tienen fe a la franquicia, a la franquicia, perdón, le tienen fe a, a la consola. Y están dispuestos de, a poner sus cartas fuertes este en la franquicia. En la franquicia, pero nuevamente en la consola. En la, en la consola, sí. En uh -huh. la consola. 
este que eso curiosamente van a haber muchos RPGs este de, de casi de inicio para para el para el Switch que fue algo que nos llamó mucho la atención ahorita vamos a mencionar tantito algunos de ellos pero así nada más rapidito eh, otro juego que va a haber este de Ubisoft no nada más nos van a dar el Just Dance nos van a traer un Rayman Legends que me parece si mal no recuerdo también es un port de de este de su franquicia más conocida que en su momento mencionamos que empezó en, en una de las consolas este malafortunadas no recuerdo si era el CDI o este la de Pioneer y después vieron la luz y se cambiaron a, a, a consolas mejores este ha tenido mucha vida incluso en, en teléfonos en, en tablets con sus variaciones de los rabbits que también fueron muy populares o sea, ah, y, sí. y, y todo viene del mundo de de, de Rayman uh -huh. Uh -huh. Sí, el... perdón hasta caricatura tuvo no también creo que sí y, y los bueno los juegos de Wii U de Rayman son muy buenos los de Android también bueno los de perdón no, no Android porque no son exclusivos pero los de los de console los de teléfonos vamos también son muy buenos porque también está para iOS bueno, vamos pasando al último del que tenemos imágenes es un juego que se llama Rhyme que es un juego independiente es un juego de aventura este no es un juego exclusivo para para este para el Switch es un juego que se está desarrollando para PlayStation 4 se está desarrollando también para el Xbox One pero por lo que he visto brevemente en uh, en diferentes publicaciones es un juego al que le han echado muchas porras eh, un juego que esperan mucho este los eh, los este, los críticos porque dicen que es, eh, no que vaya a revolucionar la, los juegos de aventura, sino que es un juego que realmente está hecho con mucho cuidado, con mucho cariño, que realmente pues es algo que usualmente sucede con los estudios independientes. Y o es algo tuyo, es algo que lo, tú lo creaste, tú, tú conseguiste la idea y lo has este, pulido, lo viste nacer y lo has visto este crecer y... Y pues le echas todos los kilos, o sea, no como cuando, ah, este es un juego que me contrataron para ayudar este a programarlo, a ayudar a hacer ciertos escenarios, y a lo mejor no le echas tantos ganas. Este, dicen que es, aparentemente va a ser un juego muy bonito, pero pues no sé, o sea, se, todavía se conoce muy poca información, pero por lo, las pocas imágenes que hay, o sea, los, los críticos están este, salivando por él. Esperemos que no salgan como otros juegos como el No Man's Land, que tenía unas expectativas altísimas y a la hora a la hora, uh, quedó terrible, pero bueno. Sí, eso es lo triste de hoy en día, que este, muchas veces, o sea, nada más en, en base a descripciones, en base a imágenes, te creas a lo mejor expectativas irreales y, y o de, expectativas demasiado altas y ya cuando tienes el producto terminado en tus, en tus manos, que era exactamente lo que los desarrolladores querían hacer, este, terminas pues, defraudado. Uh -huh. Y bueno, pues antes de terminar, este hay juegos de los que no hay imágenes este, todavía, pero son juegos que conocen, o sea, Skyrim va a aparecer en el va eh, a ver su edición especial para el Switch, este, que es la pues una de las franquicias más populares de Bethesda. El, lo triste de esto es que muchos de los que son anti Nintendo dicen, ah, pues es, el, es un juego viejo. A mí no me interesa saber si el Switch va a poder correr el, el Elder Scrolls 5. Yo quiero saber si va a poder, poder correr el Elder Scrolls 6. Que dices, bueno, pues el Elder Scrolls 6 todavía no existe. Inclusive 
los de Bethesda dijeron que todavía falta mucho tiempo para que salga ese juego, o sea, ni siquiera está en, en periodo de programación, o sea, igual y pudiera salir, igual y no pudiera salir, o sea, quién sabe. Va a haber un Minecraft este, para, para el Switch, que realmente el Minecraft fue el... El, las consolas de Nintendo fueron las últimas que llegaron a tener el Minecraft, el Minecraft este, todos los que eran dueños de un Playstation o eran dueños de un Xbox, este, se podían dar el lujo de jugarlo, si este era su tipo de juego, y los de los que tenían los que tienen consola de Nintendo pues realmente se tenían que abstener o jugar clones de ellos no necesariamente juegan en, en Wii U si existe ah no, sí, yo, sí, sí, que, sí, yo sé que existe en el Wii U, pero o sea fue realmente las consolas de Nintendo las últimas en las que salió el Minecraft. Ah, sí, sí, por ejemplo, en Wii no, en Wii no, y en, y en Gamecube no, ni, ni, ni de sueño. No, y este, y realmente se tenía que conformar la gente con clones, este, y muchos de esos, por lo que he leído, no eran clones muy buenos que digamos. No, 3DS no tuvo tampoco Minecraft. Mm. Eh, otro que va a salir es este, el Xenoblade Chronicles 2, que es este, un juego hecho por Monolith, Monolith Soft, que es, este, es una franquicia exclusiva de Nintendo, es uno de esos JRPGs que eran muy famosos y que, que estuvo mucho tiempo allá en, en, en Japón y quería, querían traerse a los Estados Unidos, o bueno, los fans querían que se lo trajeran a Estados Unidos, acá en Norteamérica, pero pues como que yo creo que Nintendo pensaba que no iba a funcionar y se lo trajeron y pegó en el, en el Wii y sacaron este Xenoblade Chronicles para el Wii U y ya vamos a tener otro Xenoblade Chronicles para el, para el Switch. Um, otros de los juegos RPGs que van a salir, el este, no sé si lo estoy pronunciando bien, Shin Megami Tensei, que es una, son juegos que salieron por mucho, por mucho tiempo en el Famicom, Super Famicom, consolas de Nintendo, pero nada más en Japón, y llevaron a salir en consolas de, de Sony de, también, y va a hacer su aparición este, pues aquí en el Switch, este, eso es de rumor a que es para el año que entra, pero pues cuando menos es, también una carta fuerte de, del estudio de Atlus este, lo, otra carta fuerte que van a sacar son los Dragon Warrior para, para un Dragon Warrior, Dragon Quest originalmente se llaman Dragon Warrior cuando, cuando salieron para el Nintendo pero se llaman Dragon Quest o sea, van a seguir salir los más recientes Dragon Quest para, para el Switch que por mucho tiempo el Dragon Quest estaba confinado para, pues, para el 3DS, para el Advance para las consolas portátiles y hacía rato que no se veía en una consola este, casera de Nintendo. Y un último que quiero mencionar es este... <coughs> Válgame, se me fue el nombre. Está Fire Emblem Warriors, que es un hack and slash, que es una mezcla de lo que es el Fire Emblem, que es una franquicia de, de Nintendo. Que de hecho se supone que también para el 2018 va a ser un, un Fire Emblem, este pero en el, la continuidad normal, este es como el Hyrule Warriors, es una mezcla entre el Fire Emblems y... ¿cómo se llama la, la, la franquicia esta de, de Tecmo? Este, ¿De Tecmo? Sí, es que, es, que el, es una está hecho por Team Ninja. El, el, el sí, juego. Pues, bueno, no, el Hyrule Warriors también está hecho por Team Ninja. Dynasty Warriors, es, es una mezcla okay. del Dynasty Warriors y, y el Fire Emblem. O sea, este, bueno, es, o más bien es el Fire Emblem usando la mecánica del Dynasty Warriors, que es este franquicia de Tecmo. O sea, algo, es algo que han hecho últimamente, pues, bueno, desde el, 
pues del Wii U como que mezclar franquicias, mezclar el Tekken con el Pokémon, mezclar el Dynasty Warriors con el con el Zelda y este, así han habido otras mezcolanzas así de ese tipo. Okay. Y realmente, o sea, sí hay muchos juegos que vienen para la consola, hay este, muchas franquicias conocidas, hay muchas franquicias populares. O sea, a lo mejor ahorita para marzo no va a haber mucho por dónde escoger, pero conforme vaya pasando el tiempo o se va a ver algo o varias cosas para para este diferentes tipos de gustos o sea, este, esta esta consola de Nintendo promete mucho o sea, está el lineup que tiene a futuro es un lineup que me llama mucho la atención sí se ve muy sólido ¿no? definitivamente mucho más que en el Wii U por ejemplo sí o sea no es que quiera jugarlos todos pero sí se ve bastante sólido y y como que sí le están apuntando a, a diferentes tipos este de, de, demogra de demografía y, y diferentes tipos de gustos este a lo que normalmente está acostumbrado a apuntarle a Nintendo. Sí. Y pues no sé, este algo que quieran agregar este antes de, antes de concluir. Yo en lo personal, no, yo pienso que ya podemos ir este, actualizando los datos según se vayan dando, según se vaya acercando la fecha de salida. Y pues ya cuando se tenga la consola, pues a ver si podemos hacer un un boxing con alguno de ustedes, ojalá lo pudiéramos transmitir en vivo. Pues sí. Ojalá que sí. sí. Sí, ojalá que sí. Y pues yo creo que eso es todo por hoy. Este, Antes de concluir, <coughs> quiero recordarles que aparte del canal de YouTube, tenemos nuestro propio blog, tenemos página en Facebook, página de Google+, Plus, cuenta de Twitter, una sección en iTunes. Si quieren contactarnos para pedir saludos, hacernos preguntas o darnos retroalimentación, Vayan a Facebook, a Podcast Children Candy Corn. Si quieren ser los primeros en enterarse de la disponibilidad de los episodios en MP3 para escucharlos en sus dispositivos móviles, vayan al blog que es childrencandycorn.blogspot.mx. Allí en el blog es donde aparecen por primera vez los, los episodios editados y con música de fondo. Y de ahí se van, se van diseminando al resto de nuestras cuentas de redes sociales. Que por cierto, y... tienen actualizaciones recientes, ¿no? Sí, tenemos este pues el episodio de Halloween, que eso lo subimos en, en la mañana del martes, y hoy subimos en la mañana el, el, el episodio del Nintendo Switch, pero la versión 2016, este cuando, cuando salió el teaser. Y la idea ahorita es, cuando menos, tratar de publicar un episodio diario, o si no se puede uno diario, bueno, uno diario de lunes a viernes. Si no se puede uno diario, lo que vamos a hacer es, este, por ejemplo, si mañana no hay episodio, pues el lunes va a haber dos episodios. Y a lo mejor uno va a ser en la mañana y otro va a ser a mediodía. Pero la idea es irlos sacando el, el backlog que tenemos ahorita para ponernos al corriente y, y este y no andar con el, los retrasos que, andar, que llevamos ahorita por culpa del embrujado episodio de Halloween. También hoy aprovechamos para saludar a la gente que nos sigue en vivo, a la gente que nos sigue en las redes sociales. Y pues este, en este momento contamos con la, con la presencia siempre muy grata de Ronin. Este, una vez más saludos y qué bueno que, que pueden acompañarnos. Sí, este, muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por escucharnos este, y esperamos que el podcast haya sido de su agrado. Que tengan una excelente noche y una magnífica semana. <risa>